0: Καλή σας, μου. Είσαι. Είμαι είμαι καλά ήμουν εσύ. Τώρα είμαι πολύ καλά. Και εγώ είμαι πολύ καλά γιατί είμαι και κοντά σου κιόλας. Και είναι χαρά και τιμή να είμαι κοντά σου γιατί είναι αρκετός κόσμος που δεν σε ξέρει. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να πω δύο λόγια για σένα. Αν μου επιτρέψει φυσικά.
1: Αν έλεγα, τι θα πεις. Έχω δύο λεπτά. Ξέρω εγώ, έχεις.
0: Good. Λοιπόν, ο Χάρη Λανίδης είναι από του πολύ φίλου μου και από του ανθρώπου που είμαι πολύ περήφανο που έχω κοντά στη ζωή μου. Μα γνώρισε μια κοινή, κοινή φίλη η Βερόνικα πριν από δύο-τρία χρόνια. Θέλω να πω την ιστορία του Χάρη, παρότι την έχω πει πολλέ φορέ, γιατί θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να βλέπουμε τα πράγματα και από άλλε οπτικέ, για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Ε, ο Χάρη, λοιπόν, διαγνώστηκε με μυϊκή ατροφή από πολύ νωρίς στη ζωή του. Καλπάζουσα, αν δεν κάνω λάθο, Χάρη, όπου κάνω λάθο με διορθώνει. Ε, Τόσο πολύ που είπαν Στα Σταθερή, σταθερή. Σταθερή.
1: Καλπάζουσα. Είναι το καρότσι μου, ειδικά το καινούριο.
0: Δεν το έχω δει και ανεπομονώ το δω. Ε, ο δω, δω,
1: δω.
0: Με, με μυϊκή ατροφία πολύ έντονη. Στα δύο του χρόνια είχαν επίσης γονείς του ότι στα τρία δεν θα τα καταφέρει, θα πεθάνει. Στα έξι το ξαναείπανε στα οχτώ ότι ο Χάρης θα πεθάνει. Και στα δέκα στα δώδεκα ότι ο ο Χάρη σήμερα, μην με μη διακόψεις, αλλά αν κάνω κάτι λάθος ή έρθω έτσι. Ο Χάρη σήμερα κουνάει μόνο τους διατυχηρές του, επειδή δεν είμαστε από κοντά για να δούμε τον Χάρη. Ε, δεν πήγε σε σχολείο, Χάρη, αν θυμάμαι καλά, και ούτε κάνεις κάποιο ειδικό σχολείο και είσαι αυτοδίδακτος στο κομμάτι των υπολογιστών και των αγγλικών. Τα λέω καλά?
1: Πήγαινα μέχρι δημοτικό.
0: Good, good. Ε, ο χάρη στα 18 του, όντας αυτοδίδακτος, έγινε genius και στα computer και στους υπολογιστές και στα 18 του χρόνια αποφάσισε να ψάξει για να βρει καριέρα στο κομμάτι του digital, της διαφήμισης, το δεν υπήρχαν τα social, κλασικός χακερά για όσους ξέρουν από αυτά τα πράγματα, κατσαβιδάκια δηλαδή εν ολίγες, των υπολογιστών. Ε, αν θυμάμαι καλά, Χάρη έκανε στα 18 χρόνια περίπου... Εξακόσες προσπάθειες για να βρεις κάποια δουλειά είτε από κοντά είτε από μακριά και δεν βρήκες καμία δουλειά και αν θυμάμαι καλά ήταν στο 601 που εκείνος ο Καναδός συγγραφέα σου ξεκίνησε τη συνεργασία με το κομμάτι του digital, αν θυμάμαι καλά. Σήμερα ο Χάρης είναι...
1: Στο 630 και ήτανε το 2008.
0: Στο 2008 έφαγες χιλο... 630 χιλόφιτες, έτσι. Good. Ε, ο Χάρης σήμερα είναι 30 τόσων χρονών, δεν έχει σημασία πόσο Είναι επιχειρηματίας Έχει την Greek Geeks Και άλλη μια εταιρεία, αν θυμάμαι καλά Το όνομα της δεύτερης είναι Άπειρον, Άπειρον. Ε, Ο Χάρης συνεργάζεται με παραπάνω Από 40 συνεργάτες Η επιχείρηση το πασχολεί παραπάνω Από 40 άτομα προσωπικό Και αν θυμάμαι καλά, Χάρη, έχετε παραπάνω Από 500 ή 600 πελάτες Σε 4 υπήρους του κόσμου ουσιαστικά που συνεργάζεται Ιντερνετικά μαζί τους
1: Έχουμε και λόγια Πούμε έχουν πάει πάνω από 800
0: Μπράβο Χαρούλη Όχι να χιλιάσουνε να γίνουν εκατομμύριο πραγματικά Γιατί σε παράδειγμα για όλους μας ε, Ο Χάρης ε, Είναι από τους πιο Χαμογελαστούς, αισιόδοξου Και για μένα πετυχημένους ανθρώπου που γνωρίζω Έχω την τιμή να είναι φίλος μου ε, θα μα εξηγήσει μετά τι είναι αυτό τα πέναλτιση, γιατί εσύ τα οργανώνει αυτά. Εγώ δεν ήξερα καν ότι δεν πρέπει να βάλω story, οπότε δεν έχω ιδέα από δόσφαιρο όπω ξέρει. Και είναι, ποιο... είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι παράδειγμα προ μίμηση για όλου μα, μικρού και μεγάλου, όχι μόνο εντό τη κρίση, πάντα διαχρονικά. Χαρέο λόγο σε
1: Πε και για τη μόρφω που είχε έρθει στα γραφεία ναι. Πανεπιστημίου,
0: Ο Χάρης πλέον συνεργάζεται και με μια πολυεθνική εταιρεία, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και κάνουν πολλά πολλά project, τα οποία το μεγαλείο του Χάρη ξεπερνάει την Ελλάδα. Απλώς ο Χάρης είναι από τους ανθρώπους που δεν πολύ μιλάει. Θα μιλήσουμε όμως σήμερα.
1: Λοιπόν, σου χρουστάω πάρα πολλά. Ειδικά η Μόρο στη χρουστάω γιατί κάναμε μαζί το ντοκιμαντέρ το ίδιο ιδιοκτήτης της που είναι φίλος μου και είμαι ευγνώμων γιατί ήρθε και μου είπε «Σε θέλω μαζί μου» στα στα γραφεία της Αθήνας και είμαι πολύ ευλογημένος για αυτή την ευκαιρία. Θα μιλήσουμε και πιο κάτω γι' αυτό. Έχω ένα πενάλτι γι' αυτό. Και Στέφανε, τα πενάλτι είναι ιδέα που κατεβάσαμε σαν δημιουργικοί άνθρωποι με τον Σεμπάστιαν και είπαμε, δεν θα ήταν ωραίο πέρα από τις συνεντέυξει, που λένε και τα ίδια και τα ίδια, να κάνουμε πέντε πενάλντι αθλητικά, διάφορα θέματα, που ο άλλος θα τα βλέπει και θα, επειδή διασκορπίζονται, Σε διάφορους τομείς. Πέντε ερωτήσει εγώ, πέντε εσύ. Προσπαθούμε να κρατάμε το πεντάλεπτο. Και να μείνει χρόνος. Αν θέλουν να μας ρωτήσουν κάτι από κάτω. Και... Πάμε να αρχίσουμε τα πενάλτι.
0: Ξεκινάς ποιος ξεκινάει;
1: Εγώ, εγώ, εγώ. Λοιπόν, το πρώτο πέναλτι που προσπάθησα να σε ρωτήσω κάτι που δεν σε έχουν ξαναρωτήσει. και σου ζήτησα και το ίδιο να σκεφτείς ερωτήσει που δεν μου έχουν ξανακάνει. έχουμε ε, να γίνει αυτό για να δείξουμε και άλλες πλευρές του χαρακτήρα μας ανοιχτέ ερωτήσει Είναι ότι ε, εμείς που ασχολούμαστε με την θετική ενέργεια, την ευγνωμοσύνη, το motivation, ε, την ε, παρακίνηση. Δεν είμαστε υπερήρωες, έτσι. Δεν έχουμε τρία χέρια, 7 κεφάλια, πέντε μυαλά. Έχουμε το ίδιο, την ίδια καθημερινότητα, στο ίδιο καζάνι είμαστε όλοι, ειδικά οι Ελλήνες στο εξωτερικό δεν ξέρω πώς ζουνε. Εγώ εσάς έχω γνωρίσει. Θεωρώ ότι στην πατρίδα μας έχουν πολύ μπερδέψει τα συναισθήματα το τι νιώθω με το τι κάνω με το τι απόδοση έχω στη δουλειά μου. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι ε, συγγραφείς ή δεν είμαστε όλοι μουσικοί ή ποιητέ, να έχουμε έμπνευση για να γράψουμε κάτι καινούριο άρα θεωρώ ότι οι άνθρωποι που κάνουμε πιο απλές δουλειές, έχουμε μπλέξει ε, το το performance με τα που έχουμε και Επίσης θεωρώ ότι πέρα από το ξενάκι, το κουμαρίνο, το μπεριστέρι, το τζελιό, όλα αυτά, ο καθένας χρειάζεται τον εαυτό του. Mm. Δηλαδή, εσύ χρειάζεσαι τον Στέφανο, εγώ χρειάζομαι το Χάρη, άσχετα από το αν χρειάζομαι παρακίνηση, Πρώτα απ' όλα χρειάζομαι εμένα. Να είμαι 100% εγώ. Και θέλω λίγο να μιλήσεις, αν μπορείς, για του σούπερ για του κόουτσες και για όλο αυτό το σύστημα που είναι τις μόδας τώρα τελευταία.
0: Ναι. Οκ. Ε, okay. Επειδή είπε πολλά, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω τώρα. Άκουγα, είπε ότι χρειαζόμαστε τον εαυτό μα ο καθένα. Άκουγα μία τύπησα τη προάλληλη, τη Μαριάν Βίλιαμσον, μια Αμερικανίδα, που είχε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, Return to Love, Η Επιστροφή στην Αγάπη. Και είχε πει ότι τη μισή μου ζωή περιμένω να έρθει κάποιο άνθρωπο στη ζωή μου, είτε άντρα είτε γυναίκα, να με συμπληρώσει, να με ολοκληρώσει, δεν έχει σημασία τι είναι αυτό. Ή τα παιδιά μου, περιμένω κάτι. Και η ζωή μου αλλάζει τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι αυτό το κάτι ή αυτό ο κάποιο είμαι εγώ. Τη μισή μου ζωή περιμένω να έρθει κάποιο και αν όλα πάνε καλά και φωτιστώ για μένα, είναι ένα ορισμό που φωτίζομαι, συντοπίω ότι αυτό που περιμένω είμαι εγώ ουσιαστικά. Νομίζω ότι όλη αυτή η φιλοσοφία, αρέσει χάρη, έχει ξεκινήσει από αυτή τη χώρα. Λέγεται coaching, λέγεται προσωπική ανάπτυξη, λέγεται υποκίνηση, οτιδήποτε άλλο. Και από τότε που διάβαζα με τι χώρε μου του μύθου, του ΕΣΟΠου και οτιδήποτε άλλο, ήταν τα πράγματα από τότε ξεκάθαρο ότι υπόθηκαν από του αρχαίους προγόνου μα και όχι μόνο φυσικά έτσι, και από του Κινέζου και από του Αιγυπτίου και του Ρωμαίου και δεν ξέρω τι άλλο. Και νομίζω ότι οι δύο επιλογέ που έχει κάποιο στη ζωή του έχει δύο επιλογέ, δεν υπάρχουν άλλε επιλογέ. Ή μαζεύει το καλοκαίρι ή ζητιανεύει το χειμώνα. Ή μαζεύω το καλοκαίρι ή ανέβω το χειμώνα. Δεν υπάρχουν άλλε επιλογέ, για μένα αυτέ οι δύο και δεν μιλάω για τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή μιλάω για γνώση, μιλάω για συνειδητότητα, μιλάω για αυτοεκτίμηση για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά ανέκαθεν ήταν επίκαιρα. Απλώς κάθε φορά αλλάζει το αμπαλάζ και αμπαλάζεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Διαβάζα τώρα πρόσφατα πάλι επίκτητο, όχι πάλι, πρωτοδιαβάζω επίκτητο σε κάποια πράγματα και συνειδητοποιώ ότι θα έχει πει όλο αυτός ο άνθρωπος, το εγχειρίδιο. Ε, κάποια στιγμή έλεγε ο επίκτητο για του λεγόμενους haters που λέμε καμιά φορά τώρα. Οπότε έλεγε ο επίκτητο γιατί haters υπήρχαν πάντα. Όλα ήταν πάντα ε, περίπου όσο ήταν άνθρωποι τα πράγματα δεν αλλάζαν πάρα πολύ απλώ αλλάζει ουσιαστικά η συσκευασία. Οπότε έλεγε κάποια στιγμή ο επίκτητο υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που όταν κάνει αυτό που κάνει, που κάνω, που μα αρέσει να μοιραζόμαστε ό,τι μπορούμε τέλο πάντων να μοιραστούμε θα πούνε καλά αυτό που ξεφύτρωσε από εδώ πέρα. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα ήταν τόσο διαχρονικά και οπότε θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που, για το οποίο μιλάς, μιλάμε για την παιδεία, μιλάμε για την υποκίνηση, μιλάμε για αξίες, μιλάμε για τα βασικά πράγματα τα οποία ουσιαστικά συνήθως δεν μαθαίνουμε στην την ώρα μα. και θέλω να κλείσω με μια, για να μην εξαντλήσω το πεντάλεπτο. με μια ιστορία, ήταν ένας τύπος από την Αμερική που είχε έρθει να μας μιλήσει για να δούμε ότι τα πράγματα... Είναι μια γεωμετρική πρόδοση, η οποία αναπαράγεται, μεγαλώνει και απλώ τα πράγματα στη βάση του είναι τα ίδια, όσο υπάρχουν άνθρωποι. Οπότε είχε πει ο τύπο, ήταν τότε δεν είχαμε του προτζέκτορε που έχουμε τώρα, είχαμε overhead project, είχαμε τι διαφάνειε, τι ζελατίνε και το, το φω που το ρίχνει στο, στον τοίχο. Yeah. Οπότε κάποια στιγμή έβαλε μια διαφάνεια και λέει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια παρήχθη τόσο πολύ γνώση στο σύμπαν μα, όσο από καταβολή κόσμου. Τα τελευταία 10 χρόνια παρήχθη τόσο πολύ γνώση όσο από καταβολή κόσμου. Και λέμε εντάξει, Φιλαράκο, το έχουμε ξανακούσει. Και μετά βγάζει το το χαρτί και έγραφε Times 1890. Το 1890, πριν από 130 χρόνια, ήταν ακριβώ τα ίδια πράγματα. Λέγαν και τότε ότι τα τελευταία 10-20 χρόνια είχε παραχθεί τόσο πολύ γνώση όσο καταβολή κόσμου. Οπότε όσο είμαστε άνθρωποι, τα πράγματα είναι πάνω κάτω τα ίδια, είναι μια μίξη από προβλήματα και ευκαιρίε. Τα τελευταία 10.000 χρόνια που έχουμε ουσιαστικά καταγεγραμμένη ιστορία, είναι μια μίξη από προβλήματα και ιστορίε. Οπότε για να ξαναγυρίσω, εγώ αυτό το πράγμα που λε θα το έλεγα φιλοσοφία, θα το έλεγα παιδεία, κάποιοι το λένε προσωπική ανάπτυξη, κάποιοι το λένε ανθρωπιά, κάποιοι αξίε, αλλά θεωρώ ότι πάντα υπήρχε και απλώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είμαστε λίγο πιο πιο τρελαμένοι με αυτά τα πράγματα, α πούμε ότι εμεί λίγο πιο τρελαμένοι με αυτά τα πράγματα. Αν και νομίζω ότι τα έχουμε όλοι ανάγκη, δηλαδή είναι οι ρίζε μα αυτέ χάρη. Πάμε να χτίσουμε δηλαδή τρίτο, τέταρτο, πέμπτο όροφο και δεν έχουμε βάλει τα θεμέλια καλά. Οπότε είναι καλό να γυρίσουμε ξανά στα βασικά. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Τα πήγα καλά και από το πέναλτι.
1: Μια χαρά. Έχουμε χρόνο, μην αγχώνεσαι. Στέφανε, υπάρχουν σούπερ ήρωε. Δηλαδή ότι θα βγει εσύ και θα γράψει ένα βιβλίο ή οποιοδήποτε. Σε κάνει σου περιγράφει. Δηλαδή, είμαστε σε άλλη γη, άλλο κόσμο, εμεί. Χαρούλη, όσοι
0: είμαστε εδώ πέρα, όσοι παρακολουθούν, δεν έχει σημασία πόσοι παρακολουθούν, όσοι είμαστε εδώ πέρα, σε μερικά χρονάκια ή στην καλύτερη δεκαετία, χαρούλη, θα είμαστε χώμα. Θα, <σχωμά> θα είμαστε σκόνη, όσοι είμαστε εδώ πέρα. Και όσοι έχουν δει τον κύκλο των χαμένων ποιητών, με τον. <σχωμά> Λόγιο, <σχωμά> στον πυρήμα, αν θυμάστε, η πρώτη σκηνή ήταν που του πήγε κάτω στο υπόγειο. Και του έδειξε ουσιαστικά προηγούμενε γενιέ φοιτητών του περίφημου κολεγίου αυτού, το οποίο ήταν στην Αμερική του Πολύ Αυστηρού. Και λέει του βλέπετε εδώ πέρα. Λέει ναι. Για ακούστε λέει. Κοντά. Λέει ακούτε κάτι. Όχι. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν, είναι, είναι χρυσκόνη, είναι χώμα. Είναι dust. Είναι λίπασμα. Σε μερικά χρόνια, στην καλύτερη δεκαετία, θα είμαστε όλοι λείπασμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα είναι για να εκτιμήσουμε αυτό το δώρο τη ζωή. Και ο Bill Gates και ο Elon Musk και όλοι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου, οι οποίοι είναι πραγματικά καταξιωμένοι, ποδοσφαιριστές, η Madonna ο ένα ο άλλο, όλοι θα κάτσουμε χώμα ο ένα πάνω στον άλλον. Και είναι καλό να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και να πατάμε τα πόδια μας κάτω. Άνθρωποι είμαστε. Και έχουμε ανάγκη ο ένα στον άλλον. Δεν μπορεί, δεν γίνεται τίποτα μόνο. Οπότε όχι σούπερ ήρωε δεν υπάρχουν, ούτε σούπερ υπάρχει, ούτε ήρωε υπάρχει. Μόνο άνθρωποι υπάρχουν. Και όσο πιο πολύ έρθουμε σε επαφή με το συνέστημά μα, τόσο πιο πολύ πραγματικά θα καταλάβουμε και το λόγο που έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η γνώμη δική μου, χαρόλη τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ πολύ, τα φίλε. Σου, εγώ το για πρώτο δη... πέναλτι, λοιπόν. Βάζω το πρώτο, το δικό σου.
0: Ε, είναι από, το, από τη συνέντευξη που σου είχα πάρει. Ναι. Ένα, κάποια στιγμή το ανέφερε χαρακτηριστικά και λε: Είναι αχαριστεία να μην είσαι ευγνώμων για αυτά που έχει. Μου είχες πει με πολύ μεγάλη έμφαση και πραγματικά επειδή σε ξέρω, ξέρω ότι η ευγνωμοσύνη είναι από τις πολύ πολύ βασικές σου αξίες. Θα ήθελα χαρούλη να σε ρωτήσω πρακτικά εσύ για ποια πράγματα εσύ ευγνώμουν.
1: Κοίταξε ο πατέρας μου πολλές φορές τον έχω ακούσει να λέει και τη μάνα μου και τη γιαγιά μου. Ότι όλοι θέλουν να πάνε στο Παράδεισο, αλλά κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Και πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουμε να σηκωθούμε χωρίς να έχουμε φάει τα μούτρα μας, χωρίς να έχουμε πέσει. Ε, αυτό γιατί το λέω, γιατί όταν εγώ γεννήθηκα και κάθε φορά μου λέγανε θα ή κάθε μέρα ή κάθε ώρα ή κάθε ε, χρονιά ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν ήταν σίγουρο ότι θα το έχω πριν ξεκινήσει άρα η γνωμοσύνη είναι έμφυτη το ότι θα έρθει ένα φίλο και θα πάμε για ένα τρέξιμο που πολλά αμαία, είναι μέσα στο σπίτι όλο το χειμώνα επειδή κάνει κρύο, για μένα είναι ευγνωμοσύνη. Το ότι γνώρισε εσένα που κανείς δεν θα μου το έλεγε, είναι ευγνωμοσύνη. Το ότι έκανα ό,τι έκανα και ακόμα θέλω να κάνω και άλλα στο αντικείμενό μου, στη δουλειά μου, στην άπειρο, στη μόρο, είναι ευγνωμοσύνη ότι έχω την ευκαιρία να παράξω κάτι, Στέφανε. Γιατί, όπως είπε πριν, πήγα για δύο χρόνια σε σχολείο για άτομα με δικές ανάγκες, δεν την πάλευα εκεί μέσα. Στην καλύτερη περίπτωση, τα παιδάκια τους δίνουν μαρκαδόριους να ζωγραφίσουν. Στην καλύτερη. Δηλαδή, τα βασικά ήταν. Μαμ, κακά να Στην καλύτερη ήταν να δημιουργήσουν κάτι. Και δεν την πάλευα και έδωσα μάχη για να με δεχτούν στο σχολείο. Εδώ στο εγάλαιο, Δεν ήταν βέβαιο ότι θα μου επιτρέπαν, επέτρεπαν να πάω σε κανονικό σχολείο. Ούτε ήταν βέβαιο ότι θα το τελειώσω. Ούτε ήταν βέβαιο ότι μένοντα σπίτι, και κάνοντα υπολογιστέ και αγγλικά, όπω σου είπε, ότι θα έβγαζα ένα ευρώ από αυτό. Mm. Το πιο δύσκολο είναι το πρώτο ευρώ. Άμα βγάλεις το πρώτο, βγάζει και τα επόμενα. Κατάλαβε να mm. Άρα όλα αυτά, αν με έπιανε τότε πιτσυρικά και μου τα έλεγες, θα σου έλεγα δεν πα καλά. Παίρνει ναρκωτικά. Άρα βγήκε στην πορεία βγαίνει και ανεβαίνει και γουστάρω κάθε δευτερόλεπτο που είμαστε μαζί τώρα και λέω, όπως είπα και πριν σκέψου τι σου έχω για μετά Μάλιστα Μάλιστα Δηλαδή είναι η ανασάρφη, είναι η διάθεση και γι' αυτό που σε ρώτησα πριν, για του σουπερ εννοείται ότι έχω νεύρα, εννοείται ότι έχεις νεύρα, εννοείται ότι ξυπνάμε μαύρε μέρες, εννοείται ότι δεν είμαστε να μας μιλήσεις κάποιες φορές, ειδικά όταν δεν έχω πει καφέ ή όταν χάνει ο Ολυμπιακός, αλλά κατά κύριο λόγο, προσπαθούμε Α κάνουμε αυτό Η πλειοψηφία Να είναι λευκές μέρες
0: Να μην είναι, μέρες. Να είναι Η πλειοψηφία Να είναι λευκές μέρες Εγώ υπογραμμίζω πράγματα που λες καλούν.
1: Προχωράω πέναλτη Ξενάκι
0: Είμαι έτοιμος, περιμένω
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, τα... αρέσει Αυτό το πενάλτι, Αλλά επειδή σκεφτόμουν να τι διαφορετικό να τον ε, ρωτήσω, είναι το εξής. Στις πριβέ μα συζητήσεις μου έχεις πει ότι γουστάρει τα οικονομικά. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις για ένα τομέα της ζωής που δεν έχει πολύ μιλήσει. Μιλά μας για οικονομικά, για οικονομία, μιλά μας για επένδυση χρημάτων και όχι χρόνου και θέλω να ακούσω παραπάνω για τον Στέφανο πριν γράψει το πρώτο βιβλίο
2: Όλα αυτά σε πέντε λεπτά
0: φαντάζομαι χαρούλη έτσι
1: Βάλε δέκα ρε παιδί μου έλα παίξε μπαρά έχουμε χρόνο
0: ε, εμ... Επένδυση Ξέρεις πολύ καλά ότι πιστεύω ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι στον εαυτό μας και όχι μόνο πλευρά χρόνου, αλλά και χρημάτων σε αυτά τα πράγματα που δίνουμε για να εξελιχθούμε. Είτε είναι βιβλία, είτε είναι σεμινάρια, είτε ψυχοθεραπεία ή οτιδήποτε. Πολλέ φορέ ε, αναρωτιόμαστε αυτό ο άνθρωπο που είναι ειδικό παίρνει 20 ευρώ την ώρα, παίρνει 30 ευρώ την ώρα, αυτό το σεμινάριο κάνει 50-100 ευρώ, αυτό το βιβλίο κάνει 15 ευρώ, δεν ξέρω τι. Και λες α πούμε ότι εγώ δεν έχω 20-30 ευρώ, οτιδήποτε, ή δεν θέλω να δώσω. Και δεν θέλω. Ξέρω ότι μου κοστίζει 30 ευρώ, ας πούμε, και δεν θα το κάνω. Η ερώτηση είναι, έχεις υπολογίσει, θα σου κοστίσει, εάν δεν το κάνεις. Γιατί πάρα πολύ συχνά, επειδή έχω τελειώσει οικονομικά την αντάτη εμπορική, όπως ξέρεις, διοίκηση επιχειρήσεων, ε, στην αντάτη μας μαθαίνουν το κόσσου ευκαιρίας. Δηλαδή, τι θα σου κοστίσει, εάν δεν το κάνεις. Οπότε, έχω να κάνω μια πολύ σοβαρή κουβέντα με το φίλο μου, το Χάρη, που είναι είναι συνε το αγόρι μου, το κορίτσι μου, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα παιδιά μου. Και θέλω να πω την αλήθεια μου. Και λέω τώρα πω πω, δεν τώρα βράδυ, τώρα άστο, θα μου πρήξει τα αυτά, το ένα, το άλλο. Δεν έχω όμως, και ξέρω ότι το να μην πω την αλήθεια μου, δεν θέλω να την πω, γιατί θα μου στοιχείσει την ησυχία μου. Έχω υπολογίσει τι θα μου στοιχείσει εάν δεν πω την αλήθεια μου. Πως η σχέση μου η προσωπική επαγγελματική γενειακή πηγαίνει στο Έχω υπολογίσει τι θα μου στοιχήσει αν δεν ξεκινήσω το project τη ζωή μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πόνο, χάρη, από το να θες να κάνει κάτι και μετά να δεις ότι κάποιο άλλο το έκανε. Δεν υπάρχει χειρότερο πόνο από αυτό το πράγμα. Οπότε, αφενό θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι στον εαυτό μα. Θεωρώ ότι χρόνο και χρήμα που θα δώσουμε κάπου διάβαζα ότι αν κάποιο λέει, το λέγει ο Στίβεν Κόβι, που έχει γράψει 7 συνήθειες των πετυχημένων ανθρώπων. Το πιο πετυχημένων ανθρώπων, κλασικό βιβλίο, διαβάζω ένα άλλο βιβλίο αυτή την εποχή. Λέει, αν σου έλεγαν ότι θα επενδύεις μία από τις 24 ώρες της μέρα σου για να είναι οι υπόλοιπες 23 πολύ καλές. Θα το κάνεις ή όχι. Έχω να επενδύσω μία ώρα από τις 24, προκειμένου οι 23 να είναι πολύ πολύ καλές. Δεν θα είναι πάντα καλές, αλλά να είναι στην πλειοψηφία τους λευκές, όπως είπες. Δεν θα το κάνει, Εννοείται θα το έκανα. Και πραγματικά, ξέρεις, Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επένδυση είναι στον εαυτό μα, γιατί δεν μπορώ να δώσω τίποτα που δεν έχω. Μόνο αν έχω κάτι μπορώ να το μοιραστώ. Μόνο αν έχω αυτοεκτίμηση μπορώ να το δώσω στα παιδιά μου. Μόνο αν έχω αγάπη μπορώ να την δώσω στον σύντροφο μου ή σε όλο τον κόσμο. Ξυπνάω το πρωί και αφήνω κάποιον άνθρωπο να περάσει, μου χαμογελάει, του χαμογελάω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να έχω κάτι για να μπορώ να το δώσω. Όσον αφορά τα χρήματα, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει με. Λίγο, λίγο σκουριασμένε πεπιθεί, αν μου επιτρέπει, και θεωρούμε τα λεφτά είναι καλά είναι κακά ή δεν ξέρω τι. Το ανέφερα και στο πρώτο το δώρο, το πρώτο βιβλίο που έγραψα τέλο και δεν είναι δικό μου. Λέει τα λεφτά δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Τα λεφτά είναι ενέργεια, τα λεφτά είναι ό,τι είσαι εσύ. Εάν εσύ έχει καλή πρόθεση, με τα λεφτά θα κάνει κάτι καλό. Εάν τα λεφτά, αν εσύ έχει κακή πρόθεση, με τα λεφτά θα κάνει κάτι κακό. Οπότε τα λεφτά είναι ένα, εργαλείο, είναι ένα μαχαίρι, το οποίο μπορεί να κόψει ουσιαστικά το φαγητό και να φάτε όλοι να μοιραστεί, μπορεί ουσιαστικά να χειρουργεί έναν άνθρωπο και να ζήσει, ή μπορεί να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Οπότε και έχουμε ξεκινήσει στην Ελλάδα, έχουμε και επεπιθήσει στα λευκά, τα λεφτά δεν φυτρώνουν στα δέντρα και και και. Ε, εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε έχω είναι καλό, οποιοδήποτε από εμά, οτιδήποτε με έχει δεν είναι καλό. Οπότε αν τα χρήματα τα έχω, με την έννοια ότι τα ελέγχω εγώ, είναι ένα εργαλείο στα χέρια μου. Εάν τα χρήματα με ελέγχουν, ουσιαστικά είμαι εργαλείο στα χέρια του, δεν είναι καλό. Και όσον αφορά τα χρήματα, θεωρώ πραγματικά ότι ο καθένα δικαιούται να έχει όσα χρήματα θέλει να έχει. Πρέπει να δουλέψει φυσικά γι' αυτά. Και υπάρχουν και πολλοί έξυπνοι τρόποι για να βγάλει κάποιο χρήματα πια, είτε μέσα από πυραμιδικό μάρκετινγκ, είτε μέσα από εξωτερικέ συνεργασίε, είτε μέσα από οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εγώ από νωρίς έμαθα χάρη, μου πει κάποιο τύπο, ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλει. Τα λεφτά να δουλεύουν για σένα όταν εσύ κοιμάσαι. Και να μην δουλεύει μόνο για τα λεφτά εσύ, αλλά να δουλεύουν και τα λεφτά για σένα. Όντα επιχειρηματία πολλά χρόνια και τώρα πλέον ασχολούμαι με τη συγγραφή, δεν ξέρω πόσα χρόνια θα ασχολούμαι. Άρα όσο το συνέστημά μου χτυπάει η καρδιά μου, τόσο θα γράφω. Είμαι σε μια φάση που για την ώρα τουλάχιστον έχω καταφέρει κι εγώ μέσα από δικαιώματα την ώρα που κοιμάμαι ουσιαστικά τα χρήματα να δουλεύουν για μένα. Αλλά είμαι απόλυτα συνειδητό πια ότι ε, τα χρήματα είναι ένα εργαλείο είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο σου κάνει όμορφη τη ζωή και έχει πραγματικά χρέος χρήματα όσο μπορείς να μοιράζεσαι και κυρίως να μοιράζεσαι γνώση προκειμένου ο να έχει τη ζωή που θέλει είτε αυτή έχει να κάνει με χρήματα είτε όχι οπότε ξέρεις, και είμαι πολύ τεχνοκράτης σαν ε, επιχειρηματίας και στην ελεύθερη οικονομία και και, και. Αλλά παράλληλα, εσύ το ξέρει και νομίζω και κάποιοι που με ξέρουν το ξέρουν. Είμαι πάρα πολύ σοσιαλιστή όσον αφορά του ανθρώπου. Δηλαδή, αγαπού πάρα πολύ του ανθρώπου. Θεωρώ ότι στι επιχειρήσει ο σημαντικότερο παράγοντα είναι οι άνθρωποι. Και αν πραγματικά δεν αγαπά τον κόσμο που δουλεύουν για σένα, τότε κάνε μια άλλη δουλειά. Δεν μπορεί να είσαι ηγέτη και να μην αγαπά του ανθρώπου. Και όλα αυτά, τα χρήματα, τα αγαθά, η ομορφιά, η αγάπη να τα μοιραζόμαστε. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν αξίζει αν δεν μπορεί να το μοιραστεί. Και όποιο ενδιαφέρεται γι' αυτό, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Όποιο δεν το έχει διαβάσει, του Τιγιοσάκη, το Rich Dad Poor Dad. Το πλούσιο μπαμπά, φτωχό μπαμπά, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι σταθμό στο πώ μπορεί να κάνει τα χρήματα να δουλέψουν για σένα και όχι μόνο να δουλέψει για τα λεφτά εσύ. Δεν ξέρω αν σε κάλεψε Χαρουλή.
1: Μία μου λίγο για αποταμίευση. Δηλαδή. Ένα πιτσιρίκι παίρνει 500 ευρώ το μήνα στην καλύτερη, αν μπορεί να αποταμίευσει ή όχι, γιατί είναι μάστιγα, παγκόσμια ότι μένει πολλής μήνα στο τέλος των χρημάτων. Και δεύτερον, μία μας για το Στέφανο... Ε, Αυτά είναι πριν, και, ανα, το... και
0: αναπέναλτι στην πορεία, είναι τρίτο, τέταρτο τώρα, δηλαδή, επειδή...
1: Το όχι, όχι, το... δεύτερο, βέβαια. Δεύτερο είναι, πού ας
0: αλλά εσύ ειδικά μην το λε αυτό. Ε, όσον αφορά την αποταμίευση, επειδή είναι όλα συνήθειες και αν πραγματικά έχεις τη συνήθεια να το κάνεις, θα το κάνεις. Εάν δεν την έχεις, θα το κάνεις. Ένας από τους μεγαλύτερους μέντορες δικούς μου που δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο γιατί δεν τον γνώρισα και έχει πεθάνει είναι ο Jim Ron ο μέντορα του Τόνι Ρόμπιντς ο οποίος έλεγε ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να φορολογούμε τον εαυτό μας Πέρνει 500 ευρώ. Ωραία. Ένα 10% σύμφωνα με τον Jim Rohn και νομίζω και ο πλουσιότερο ε, άνθρωπο στη Βαβυλώνα, ο οποίο είναι ένα κλασικό βιβλίο για τα χρήματα, ο πλουσιότερος άνθρωπο στη Βαβυλώνα, νομίζω τα έχουν βγάλει ο Βλάσιο και ο Βασίλης books, Το έχουν βγάλει πρόσφατα. Ένα κλασικό ανάγνωσμα γύρω από τα χρήματα.
1: Kiboux, παιδιά, Kiboux.
0: Μου άλλαξε
1: την τσέπη αυτό το βιβλίο.
0: Ε, η, πρόσεξε, μου άλλαξε την τσέπη, είπε. Ένα 10% μαθαίνω να φορολογώ τον εαυτό μου. Δηλαδή όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά είναι 500 500 ευρώ. 50 ευρώ δεν τα βλέπω, δεν περνάνε καν από το χέρι μου. Είναι σαν να μην τα έχω. Φορολογώ τον εαυτό μου, πηγαίνω στην τράπεζα σε μια επένδυση, σε ομόλογα, στο χρηματιστήριο, οτιδήποτε άλλο. Και εντωμεταξύ, το compound interest, ουσιαστικά ο ανατοκισμός των χρημάτων είναι ασύλληπτος. Έλεγα στο πρώτο το δώρο, και αυτό είναι μια ιστορία που την ακούσα ένα σεμινάριο, ελπίζω να πω τα νούμερα σωστά, ότι αν βάζω 100 ευρώ στην άκρη τον μήνα, 100 ευρώ στην άκρη τον μήνα, όποιος δεν μπορεί 100, ας βάλει 10. Είναι η συνήθεια, δεν είναι τα 100 ευρώ. Αν βάζει κάποιος 100 ευρώ στην άκρη τον μήνα, κάθε μήνα βάζει 100 ευρώ στην άκρη. Με ένα επιτόκιο ετήσιο που είναι 6% και με έναν τρίμηνο ανατοκισμό, εάν θυμάμαι καλά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, νομίζω δεν κάνω λάθος, στο 65ο έτος της ζωής σου, έχεις μαζί με τους τόκους 6% σε αιτήσια βάση, αλλά ανατοκισμό τρίμηνο, έχεις στην άκρη ένα εκατομμύριο ευρώ. Βάζοντας 100 ευρώ, θα το τσεκάρω, είμαι σχεδόν σίγουρος το λεωστά, 100 ευρώ στην άκρη το μήνα, αν κάποιο δεν μπορεί 100, βάλει 10 ευρώ στην άκρη το μήνα, με ένα ετήσιο επιτόκιο 6% το οποίο δεν παίρνει από την τράπεζα 6% αλλά μπορείς να βρεις τρόπους να πετύχεις ένα 5-6% αυτήν την εποχή πέφτει αλλά μετά θα ανέβει θεωρητικό το παράδειγμα, στο 65ο χρόνο της ζωής σου έχει γίνει εκατομμύριο εάν είναι με 10 ευρώ έγινε γίνει 100.000 τα χρήματα αναπαράγονται όπως αναπαράγονται τα κουνέλια Δηλαδή είναι ασύλληπτο ο τρόπο με τον οποίο αναπαράγονται τα χρήματα και πρέπει πραγματικά να μάθω να φορολογώ τον εαυτό μου 200 ευρώ. Ναι, τα 20 μπαίνουμε στην άκρη. Τα 20 δεν μπορώ, τα 2 ευρώ. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά χαρούλοι γιατί είναι όλα συνήθειε. Το να πάω να μάθω να περπατάω ή να τρέχω είναι συνήθεια. Δεν έχει σημασία να κάνω 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα, 10 δεύτερη μέρα. Είναι σημαντικότερο το να μάθω να περπατάω το οικοδομικό τετράγωνο κάθε βράδυ που είναι 400 μέτρα παρά να κάνω. 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Είναι σημαντικότερο να διαβάζω 2 σελίδε την ημέρα, γιατί εκείνη τη στιγμή σκάβει τη συνήθεια, παρά να διαβάζω 100 σελίδε την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να βάζω 2 ευρώ τον μήνα στην άκρη, και μιλάω πάρα πάρα, πάρα πολύ σοβαρά, γιατί εκείνη τη στιγμή χτίζει τη συνήθεια τη αποταμίευση. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα έρχονται αργά και γρήγορα. Οπότε στο κομμάτι του χρήματο, επειδή το χρήμα δεν είναι κακό ή καλό, το χρήμα είναι ότι είμαι εγώ και ο καθένα δικαιούται να έχει τα χρήματα που θέλει, αρκεί να δουλέψει φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά παρεξηγημένο στη χώρα μας. Και εγώ βλέπω ανθρώπους στο εξωτερικό, κατά καιρού βάζω διάφορα quotes, διάφορα τσιτάτα επάνω στο Instagram, ξέρεις, όταν βάζω κάποια ε, τσιτάτα και γράφω από κάτω ας πούμε ονόματα σαν τον Bill Gates και τα λοιπά, βλέπεις ου ο, 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 ο", και τα λοιπά. Φιλαράκια, κάποια άνθρωποι το να έχει κάποιο λεφτά, δεν απαραίτητο ότι είναι κατά να πατεώνας. Ο, Bill, ο, ο, ο Steve Jobs, ο οποίο πέθανε, ο Bill Gates και κάποιοι άλλοι άνθρωποι Αυτή τη στιγμή δίνουν δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην Αφρική Προκειμένου να, ε, για εμβόλια, για σχολεία, για οτιδήποτε άλλο Έχω μια ερώτηση να κάνω στον καθένα μας Εάν εσύ στα τα δισεκατομμύρια του Bill Gates Θα έδινε στα δισεκατομμύρια που δίνει Α αναλογιστούμε ο καθένας Τα χρήματα δεν είναι καλά ή κακά Απλώς σε πολλές φορές, πολλές περιπτώσεις είναι τα χρήματα. Τα, τα χρήματα είναι σαν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας κάνουν ό,τι κάνουμε. Τα χρήματά μας θα κάνουν ό,τι κάνουμε και εμείς. Και ελπίζω να σε καλύψε Χαρούλη.
1: Ναι. Για πάμε στο δεύτερο δοδικό σου.
0: Λοιπόν, στη συνέντευξη που σου είχα πάρει, είχε πει ένα συγκλονιστικό, απλώς βάζω τα εισαγωγικά γιατί θέλω να το αποδώσω ακριβώς όπως το έχεις πει. Λέει, πει να βγάζεις πρώτα το δοκάρι από, τη, από το δικό σου το μάτι... Πριν βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του άλλου. Το ξαναλέω. Είχε πει να βγάζεις πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι. Πριν βγάζεις το ξυλαράκι από το μάτι. Πριν βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του άλλου. Και θα ήθελα σε παρακαλώ αυτό να μα με πιο πολλά λόγια.
1: Έχω κουραστεί να είμαι σε μια κοινωνία, μια γειτονιά, μια χώρα. Ή μια παγκόσμια ε, κοινότητα η οποία κρίνει. Είπε πριν για του στέιτερ, αυτό κάνει αυτό, αυτό κάνει αυτό, κάνει εκείνο, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο. Και θεωρώ ότι ε, ρε Μεγάλε έχει λυμμένα τα δικά σου προβλήματα για να πα να λύσει τα προβλήματα των άλλων. Ακούω πάρα πολλού ανθρώπου που είναι intrusive, που χώνονται σε δουλειές που δεν είναι δικές τους και δεν τους ρώτησε κανεί, ενώ άμα πάρεις και εξετάσει τη, δου, τη, τη δικιά τους ζωή, είναι άλλαντάλλον. Θέλω να πω ότι, σαν χάρης, πριν πάω αυθαίρετα να πω στο φίλο μου, το Στέφανο, Στέφανε, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό, αυτό και αυτό, πρέπει να έχω λύσει τα δικά μου προβλήματα πρώτα. Είναι να με ο Στέφανος. Έχω βαρεθεί να ζούμε μία μέτρια ζωή, να ακούω μέτριους ανθρώπους, να ασχολούνται με μέτρια ζητήματα. Ενώ τα δικά του θέματα δεν έχουνε ασχοληθεί να κάνουν κάτι με αυτά. Άρα όταν όπως λέει εδώ ο φίλος πιάσανε τον Χριστό και του είπανε τι να κάνουν με Αυτόν, τι να κάνουν με Εκείνον του λέει αγόρι μου άσε Αυτόν βγάλε το παλιούκι από το μάτι σου και μετά πας να το βγάλει ξυλαράκι του άλλου. Αν έχει ένα παλιό στο μάτι, ούτε καν μπορείς να δεις πού είναι το ξυλαράκι του άλλου. Δηλαδή, έχουμε γίνει εξπέρ και αυτό που βλέπω ρε Στέφανε, είναι ότι δεν βλέπω ζωές στο 100%. Δηλαδή, άμα είμαστε τόσο εξυπνάκηδες όλοι, γιατί η ζωή μας δεν έξυπνει. Άμα τα ξέρουμε όλα για τους άλλους, γιατί δεν τα ξέρουμε για μας. Άμα μπορώ, ειδικά άμα είμαι Έλληνας ταξιτής, να λύσω τα προβλήματα παντού, γιατί έχω τόσα προβλήματα στη ζωή μου. Καταναμενείς τη λέω. Γιατί έχουμε γίνει τόσο, ξέρω, και δεν και βλέπω να είναι η κατάσταση τόσο κατά; Άμα τα ξέρουμε όλα τόσο. Ναι. Γιατί πρώτος εγώ γκρινιάζω για την τρομολαγνία και την τρομοκρατία εκεί έξω και τους φόβους. Και είμαι ο πρώτος που τρομάζω τον εαυτό μου. Ή τον φοβίζω, ή του λέω, άστο, καταλαβαίνεις λέω.
0: Πολύ καλά. ελήφθη εγώ καμιά φορά λέω, χάρη, ότι τη μισή ενέργεια από αυτή που χρησιμοποιούμε για να κρίνουμε τους άλλους, εάν κάναμε μια ενδοσκόπηση με αγάπη στον εαυτό μας, εγώ τι μπορώ να κάνω καλύτερα, ο κόσμος θα ήταν άλλος, άλλος κόσμος. Αν το 50% από αυτό που χρησιμοποιώ για να κρίνω του άλλους αξιολογώ τον εαυτό μου και δεν χρησιμοποιώ καν το λέξη τη ρέξη, κρίνω, αλλά αναλαμβάνω τη δική μου την ευθύνη, με το 50% της ενέργειας που κρίνω του άλλους, θα ζούσαμε σε άλλο κόσμο, νομίζω. Απλώς η, η ανάληψη προσωπικής ευθύνη είναι κάτι το οποίο λείπει από τον κόσμο αυτό. Και νομίζω ότι μόνο. Συμπληρώνω το πέναλτ τώρα, έτσι, Και νομίζω ότι μόνο όταν αναλαμβά, συνειδητοποιήσω ότι εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Είναι τότε που πραγματικά ενηλικιώνομαι Και όχι στα 18 μου χρόνια Και ξέρω πολλούς Και ήμουνα και καμιά φορά είμαι και εγώ δεν σου κρίνω Από τους ανήλικους που θα κρίνω εύκολα Παρότι με 52 χρονών Εύκολα κάποιες φορές και εγώ που τα λέω Δεν τα κάνω Θα κρίνω ανθρώπους και καταστάσεις Απλώς λόγω της δουλειάς που κάνει Γυρίζω και λέω όπα Τώρα κρίνεις τον άλλον Ή ουσιαστικά κρίνεις βασικά τον εαυτό σου Γιατί κάτι σου Οπότε σαν αναλάβουμε την ευθύνη. Α, Νομίζω πραγματικά θα δώσαμε σε άλλο κόσμο.
1: Και α κάνουμε κάτι με το μάτι μας, λε, Στέφανε Δηλαδή το μάτι μας φταίει για όλα αυτά.
0: Έτσι. Και φταίει...
1: Και ξέρεις κάτι. Είναι αυτό που λε, Έχω 100% έλεγχο στα πανιά μου. Τα δικά μου πανιά. Να κρίνω τώρα το καπετάνιο που τόριξε στη διόρυγα... Και έχει κλείσει όλη τη γη. Κάτσε, ας φτιάξω το δικό μου καράβι πρώτα και μετά διορθώνο για του άλλου.
0: Ναι, αλλά πρέπει να, λυθεί και, να, γίνει και, να βρεθεί και μια λύση με αυτό το καράβι γιατί έχει, έχει, παγώσει, έχει παγώσει αστικά το παγκόσμιο εμπόριο, έτσι. Αυτή τη στιγμή. Ένα 12-13% διάβαζα ότι ποιο έρχεται από εκεί πέρα. Αλλά δεν είσαι εσύ που θα το λύσει δυστυχώς, έτσι. Ναι. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαμε να το λύσουμε.
1: Περιμένουμε κάτι γράφτος χρυσού από κύ Περιμένουμε κάτι ράβδους χρυσού. Τι θα γίνει, θα έρθουνε.
0: Εκεί πέρα, γι' αυτό ήταν βαρύ το πλοίο, γι' αυτό κόλλησε χαρούλη, γιατί και το χρυσάκι περιμέναμε.
1: Sorry, sorry. Θα τα φέρνω απαλό άλλη φορά. Λοιπόν, προχωράω το τρίτο πέναλτη, έκανε ένα βιντεάκι Στέφανε, όταν μου την είχε βαρέσει μια μέρα, και με πήραν κάτι πολύ καλή φίλη. Κι είχαμε πάει σε ένα μέρος ψηλιά, βλέπαμε από κάτω θέα πράσινο πατού δέντρα και τους δύο αφήστε με μόνο μου να γεμίσω μπαταρίες για την πάρτι μου και αφήστε μου το κινητό να γράφει. Και έκανα ένα βιντεάκι πριν μήνες, το δωμάτιο αναμονής ότι αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα ότι αυτό με τον κορονοϊό μας βάζει σε ένα δωμάτιο αναμονής. Κάτι περιμένουμε. Κάτι περιμένουμε να γίνει. Και θέλω, δεν το καταφέρνω πάντα γιατί δεν την παλεύω, να είναι ένα δωμάτιο που θα μεταμορφώσει το χάρι, που θα βγει καλύτερος από αυτό το δωμάτιο που θα βγει διαφορετικό. Και ο φίλος σου, ο Κιγιοσάκη, που ανέφερε πριν, λέει ότι βαστοδούμε το δούμε σαν μεταμόρφωσης time, όλο αυτό που περνάμε. Τι έχεις να πεις για την καραντίνα,
0: Ε, χαρούλη για την καραντίνα Δεν θέλω... Δηλαδή με σε πολύ σκέψη Με αυτό το δωμάτιο αναμονής Το πες πάρα πάρα πολύ Πολύ βαθιά μέσα μου ήρθε αυτό το δωμάτιο αναμονής ε, Όσον αφορά Επειδή είναι αντικειμενικά μια πολύ μεγάλη δυσκολία Για όλους Για να μην το παίζουμε έξυπνη Θεωρώ ότι τον καθένα μας έχει έρθει Να τον αφυπνήσει για διαφορετικά πράγματα ε, Εμένα ένα από τα πράγματα που με αφύπνισε Πάρα πολύ Αλλά είναι προσωπικό δικό μου αυτή την εποχή Έχω. Με έχει αφυπνήσει πάρα πολύ συνειδητοποιώντας το πόσο σύντομη είναι η ζωή εδώ πέρα, πόσο περαστική είμαστε από αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο, όλοι, όσοι είμαστε εδώ πέρα, είμαστε όλοι περαστικοί. Και κάνουμε το λάθος και θεωρούμε ότι είμαστε μόνιμοι. Δεν είμαστε μόνιμοι, είμαστε άκρος περαστικοί. Και θεωρώ προσωπικά... Και νομίζω θα τα καταφέρουμε γιατί με όλη την εξέλιξη, με τα εμβόλια, είτε κάνει κάποιο είτε δεν κάνει, νομίζω ότι του χρόνου, αυτή η εποχή θα έχει λυθεί, θα έχει τραυματιστεί αρκετά όλο το σύμπαν και πάρα πολύ και η ψυχή μα. Και νομίζω ότι ο σκοπό αυτή τη καραντίνα και τη δυσκολία είναι εν τέλει να μα φέρει πιο κοντά σαν ανθρώπου, όχι κατά ανάγκη σωματικά, αλλά ψυχικά πιο κοντά, δεν απαραίτητο να ακουμπιόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί ξέρετε, το χαρακτηριστικό κάθε κρίση είναι ότι αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Σε κάθε κρίση τονίζεται με αλφαγιώτα, άσχετα αν θα το ακούσουμε, ότι ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο. Και θεωρώ πραγματικά πολύ τιμητικό για τον κόσμο μας ότι πάρθηκαν μέτρα σχεδόν σε όλες τις χώρες για να πέσει η ανάπτυξη και να σωθούν ζωές, έτσι, γιατί δεν υπάρχει τίμημα δίπλα σε μία ανθρώπινη ζωή. Εμένα λοιπόν η καραντίνα αυτή εμένα, με έφερε πάρα πάρα πολύ κοντά στο κομμάτι. Μα το λέγε πάντα ο άρμα. Δεν καταλάβαινα τότε τι εννοούσε. Μα έλεγε connect with your mortality. Συνδέσου με τη θνησιμότητά σου με το θάνατό σου. Από τη στιγμή χαρούλη που με αυτό το πράγμα γιατί στο δυτικό κόσμο το έχουμε λίγο στουρθοκαμιλήσει και, και, και δεν θα γίνει ποτέ και είναι κάτι που είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Άκουγα προχθέ τον Νατζέμι, αυτόν τον σοφό άνθρωπο, τον βρείτε στο YouTube, Bob Νατζέμι, Έλληνο-Αμερικάνο, μιλάει. Ελληνικά με σπασμένα αμερικάνικη προφορά είναι συγκλονιστικό τύπο. Και λέει παιδί μου αυτό το ποτήρι, πε ότι αυτό είναι ποτήρι έτσι, θα σπάσει κάποια στιγμή. Για ποιο λόγο κάθε πρωί να ξυπνάω και να λέω αυτό το ποτήρι, αυτό θα σπά... και αναφέρομαι στη ζωή. Αχ θα σπάσει και θα γίνει το δεύτερο κύμα και το τρίτο κύμα και θα γίνει η μετάλλαξη, η α και η β και η γ και η Δ, οτιδήποτε άλλο. Και για ποιο λόγο να υποφέρω κάθε μέρα γύρω από αυτό πράγμα και πράγματα που δεν ελέγχω. Αντί να ξυπνάω κάθε μέρα μια ευγνωμοσύνη και να λέω. Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που το ποτήρι αυτό είναι άθικτο. Γιατί να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου κάθε φορά από τη στιγμή που θα φύγω που θα φύγω, α πω ότι κοίτα να δει και άλλη μια μέρα που το ποτήρι αυτό είναι άθικτο. Πόσο χαρούμενο και ευγνώμονη για αυτό το πράγμα, έτσι. Και λέει ο Νατζέμι το συγκλονιστικό, λέει γιατί να χρησιμοποιούμε τη ζωή μα σαν πηγή για πόνο και όχι σαν πηγή για χαρά. Γιατί να μην πανηγυρίζουμε κάθε πρωί, Εγώ χαρούλι πια το ξέρει. Κάθε φορά που ξυπνάω, έχω χεράκια, έχω ποδαράκια, έχω ματάκια, ξυπνάω. Δεν μου τη χρεωστούσε κανένα την ημέρα αυτή. Εννοείται, έχω πολλά θέματα να λύσω. Αλλά όταν ξυπνά με γκόλα από τα ποδήλα και λε μάγκα μου, ξύπνησε και η σημερινή ημέρα, έτσι. Γιατί να μην είμαι στο συνένα και να είμαι στο πλην χίλια, πλην δύο χιλιάδε, πόσε ημέρε, πόσα χρόνια, πόσα αυτό έχω να. Φιλάκω, δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Και όταν συνδεθεί και καταλάβει ότι σήμερα είναι και αύριο μπορεί να μην είναι, συνδέσαι πιο εύκολα, αγαπά πιο εύκολα, δεν αναβάλει, απολαμβάνει το συνένα. Το συν ένα έχει ομορφιά. Έχει ελπίδα. Το μείον πεντακόσια, μείον χίλια μου κλέβει τη ζωή. Και δεν υπάρχει χειρότερα πράγμα από αυτό. Και το είχε πει συγκλονιστικά σε εκείνη την ομιλία που είχαμε κάνει στου The Speaker's. Είχε πει, Χαρούλη, εσύ, εάν δεν πεθάνει τελικά, θα ζήσει. Για όσοι δεν είχατε ακούσει το Χάρη, είχε πει ο Χάρη εκείνη την ημέρα, ήταν στο πρώτο lockdown. Είχε πει, εάν δεν πεθάνει τελικά, θα ζήσει. Γιατί είναι άλλο πεθαίνω, είναι άλλο ζώ. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους και ήμουν συχνά από αυτούς και κάποιες φορές είμαι δεν σου κρύβω που είμαστε ζωντανοί νεκροί. Και ο χειρότερος θάνατος είναι να πεθάνω είναι να μη ζήσω. Και έλεγε ο Ντάιερ πάντα ότι κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν στα 20 και τους θάμουν στα 80. Είναι άλλο να επιβιώνω, είναι άλλο να ζω. Ξαναλέω αυτό που είχε πει ο Χάρης. εάν δεν πεθάνεις τελικά θα ζήσεις, είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Οπότε, Χαρούλη, εγώ όσον αφορά την καραντίνα, για να ξαναγυρίσω τα προηγούμενο ερώτημά σου, ένα από τα πολύ πολύ σημαντικά μαθήματα που πήρα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μαθήματα, είχα διαβάσει κάπου ότι αν έχει αποφασίσει να μαθαίνει, όλο ο κόσμο γίνεται η βιβλιοθήκη σου. Όλο ο κόσμο γίνεται βιβλιοθήκη. Α. Ακόμα και μια συμπεριφορά που δεν σου αρέσει ή που σε προσβάλλει από οτιδήποτε άλλο, είναι, είναι ένα μάθημα για σένα, γιατί είναι όλα μαθήματα. Οπότε πλέον εγώ, χαρούλη, μετά από αυτό, λέω σήμερα η μπορεί να μην είμαι. Και έλεγε πραγματικά, ο Jobs το έλεγε στην ομιλία εκείνη, ο Steve Jobs το «Stay hungry, stay foolish». Μην χαζό, χαζός, μην είναι να το πω. Έχει υποτιτλιστεί και στα ελληνικά. Είναι πραγματικά «Stay hungry, stay foolish». Λέει ότι αν ζω κάθε μέρα μου σαν να ήταν τελευταία μου, κάποια μέρα θα πέσω μέσα. Αν ζω κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία, κάθε μέρα θα πέσω μέσα. Και αν με ρωτήσεις και εμένα, αν τη σημερινή την ημέρα την Έζησα. Εσύ μεγάλε τόσο καλά την έζησε την ημέρα σου, ρε ξενάκι, Ατλανίδη, για να πει όχι δεν την τόσο καλά. Η ερώτηση είναι είναι πάνω από το 50% ή κάτω από το 50%. Γιατί αν με ρωτήσει αν αύριο που είναι Δευτέρα, όσοι του Μαρτίου δεν ξυμερώσει για μένα, την Κυριακή σήμερα την έζησα πάνω από το 50%. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό χαρούλι αυτό το πράγμα. Και ο καθένα αναρωτηθεί πραγματικά αυτό το κορυφαίο ερώτημα που έκανε. Εάν δεν πεθάνω τελικά θα ζήσω. Ζω σημαίνει αγαπό, σημαίνει συνδέομαι, σημαίνει μαθαίνω. Σημαίνει δρό, σημαίνει δεν αναβάλω, σημαίνει ζω, ρε Λέω την αλήθεια μου, έτσι. Και ξαναγυρίζω το πρώτο ερώτημα που έκανα, το κόστος ευκαιρία. ευκαιρίας. Έχουμε, στι... Έχουμε υπολογίσει τι θα μας τυχίσει εάν δεν κάνουμε αυτό που μέσα μας ξέρουμε. Όλη μας τη ζωή. Γιατί να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Να ζήσουμε, ρε γαμώτο. Είναι στο χέρι μας νομίζω. Αύριο μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα, οποιοδήποτε από εμά. και
1: και να ζήσουμε και να μας αγαπήσουμε, Ρε Στέφανε. Αυτό που μου είχε πει ένα παλικάρι που είχαμε πάει και τον είχαμε βρει με τα σπουδαία event να μας βοηθήσει, είπε ότι για μένα οι άνθρωποι περίεργοι, οι ξινοί, οι νευριασμένοι, οι δυσκυλοί είναι unloved. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αγαπηθεί. Γεια σα, Αμπίλ.
0: Γεια σου Αμπίλ. Είναι άνθρωποι που πονάνε, Χάρη. Απλώ κάποιοι πονάμε περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Και θέλω να πω μια ιστορία, μια και το ανέφερε, γιατί σε ένα χαρί οφείλω πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από τα πράγματα που οφείλω ήταν που με πήρε εκείνη την μέρα στο πρώτο lockdown, μαζί με τον Παύλο και την Αναστασία και την Παρέα. Υπάρχει ένα. Θέλει να του πει την ιστορία εσύ. Εσύ, εσύ. Υπάρχει ένα σωματείο.
1: Εγώ εγώ ήμουν ξενάγχο.
0: Και εγώ εγώ ήμουν επισκέπτη. Και υπάρχει ένα σωματείο που λέγεται Πλησίων. Το έχει ξεκινήσει ο Παύλος με τον ξάδερφό του. Παύλο. Συγγνώμη.
1: Παύλο του. Συγγνώμη.
0: Είναι μια ομάδα ανθρώπων που εδώ και 15 χρόνια ταΐζουν 150 με 200 αστέγου κάθε μέρα στην Αθήνα. Το σπίτι του Παύλου, του αδερφού του και των εθελοντών είναι πραγματικά μαγειρία. Είχα την τύχη και την τιμή να πάω εκείνη τη μέρα μαζί με τον φίλο μου το Χάρη και να πάρουμε τα φαγητά με ειδικέ μάσκες όλοι οι εθελοντές, στην πένα όλα, οι οποίοι τα μοιράσαν σε αστέγου ανθρώπου, γιατί πολλοί πολλο, 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 από εμά, χάρη, γκρινιάζουμε που είμαστε εγκλεισμένοι και 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 και, κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι στι κούτε, στα πεζοδρόμια, στην ομόνια, στην κουμουνδούρου, στο μεταξωγείο και δεν ξέρω τι. Και πηγαίναν και μοιράζονταν στου ανθρώπου φαγάκι, ζεστό φαγάκι. Ε, Έπρεπε να βλέπατε τη φάτσα του Παύλου και των εθελοντών, ήταν πάρα, πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Φυσικά και των ανθρώπων που παίρναν το ζεστό φαγάκι, γιατί όταν έχει στερηθεί το ζεστό φαγάκι, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει το ζεστό φαγάκι. Όταν έχει στερηθεί το φαγητό, τότε καταλαβαίνει. Και κάποια στιγμή ερχόταν οι άνθρωποι και του ευχαριστούσαν και λέγανε Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνετε. Εγώ με τον Χάρη παρακολουθούσαμε τη διαδικασία. Το βανάκι το οποίο στο ζεστό φαγητό, περιποιημένο, είναι ωραίο να έχει μεράκι, ό,τι και να κάνει. Το ότι δίνεις κάτι δωρεάν δεν πάνε να πει ότι πρέπει να είναι πρόσεκτο. Το φαγητό ήταν ζεστό, ήταν σε πολύ ωραία ταψάκια, αυτά με την ψυγκινητική ιστορία. Και του λέει κάποια στιγμή ο Παύλος, λέει μην ευχαριστείτε εσείς εμά. Εμείς ευχαριστούμε εσάς για τη χαρά που μας δίνετε να σας φροντίζουμε κάθε βράδυ. Τι να λέμε τώρα.
1: Με αφορμή αυτό που λες, στο πρώτο τελευταίο πέρατη. Ε, γεια σου Μιχάλη μου ε, Μετά των πλησίων Το τέταρτο πέναλτι το έχω ονομάσει Ερώτα και δέσμευση Στέφανε
0: Ρε πως εγώ πρέπει να σε ρωτήσω Η δική μου σειρά είναι να ζω πω έρωσε πέναλτι Εγώ σου είχα πάσει δύο Και εσύ μόνο Και εσύ πάσαι για τέταρτο Για κάτσε φιλαράκο
1: Φιλαράκο ε, 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 ε.
0: Είπαμε δηλαδή Σημαίνει ζω, σημαίνει και όλοι αθετούμε. Δεν θα μου φας το πέρα τα πέναλτι τα δικά μου Έτσι, φιλαράκο, Εντάξει Είτε, Χαρούλη, είχες πάρει 610 ή 620 όχι Όταν κυνηγούσε την καριέρα της ζωής σου Πήρες 610, 620 όχι Πριν πάρει το πρώτο σου ναι, από τον πρώτο σου πελάτη Και θα ήθελα πραγματικά να μας μιλήσεις Για το τι σημαίνει πίστη για σένα Τι σημαίνει πίστη για σένα Και και ποιος μπορεί και πώ μάλλον Γιατί είναι και αρκετά παιδιά που βλέπουν σήμερα εδώ πέρα Πώς μπορεί να αντέξει 610 χιλόπιτες πριν πάρεις το πρώτο ναι και θυμάμαι στη συνέντευξη, Χαρούλη, μου είχες πει το συγκλονιστικό μου λες, Στεφανάκου, έψαχνα για τα ναι δεν έψαχνα για τα όχι
1: Κοίτα δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν την υπομονή δηλαδή εκείνη την ώρα σκάβεις δεν περιμένω εγώ να σκάψω να κάνω θεμέλια είναι να χτίσω σπίτι και στη δεύτερη φτιαριά να πω δεν βρήκα χρυσό ή είναι αρκετά βαθιά α κάνουμε ένα σπιτάκι πρέπει να σκάψεις πρέπει να πονέσεις πρέπει να μπεις βαθιά για να είναι κάτι που θα κρατήσει αυτό που σου έλεγα και πριν ότι αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι παγκόσμια για αμύλα με την κεραμέλα της Ελλάδος έχουν πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία τα συντυχαίουν με το performance που κάνουν
0: Με την απόδοση, Εγώ... της, δομήσης, έτσι?
1: Με την απόδοση της μέρας τους okay. Εγώ εκείνη την ώρα έσκυβα το κεφάλι και έλεγα δεν θα φύγω από εδώ Άμα δε στείλω 10 βιογραφικά. Ρε, δεν θα φύγω από εδώ. Άμα δε στείλω 30 βιογραφικά. Δεν θα φάω. Αν δε στείλω 10 βιογραφικά. Ονειρευόμουν τον εαυτό μου να δουλεύω σε σπουδαίε εταιρείε, οι οποίε εταιρείε έπρεπε να με μάθουν. Πόσα με μαθαίνανε. Θα μου χτυπάγανε την πόρτα στο εργαλείο. Έλα, θέλουμε, έπρεπε να εκθέσω τον εαυτό μου, να κατεβάσω το κεφάλι και να σκάψω. Ε, πόσες φορές, Στέφανε, έσκαψε η Ζάμπλου τη τύπησα που έγραψε το Χάρι Ποτέρ; Πόσες φορές έσκαψε ο Γκολ πώς Πόσες φορές έσκαψε Ο Γιάννης Αντετοκούμπο για να βρει μια θέση στον Καρανό, στην ομάδα. Πώς φούρεσε, έσκαψε ο Έντισον για να βρει τα ωραία τα φώτα που έχουμε γύρω.
0: Εγχάρη, θέλω να σε διακόψω γιατί διάβασα μια πολύ μικρή διακοπή. Σου παίρνω την μπάλα, δηλαδή, από τα μισό λεπτό μου για τον Edison και για όλους αυτούς, κάτι παρηγορητικό για όλους μας. Ο Edison ήταν 9.000 φορές, δεν έχει σημασία, και στη 10.000 10, το πέτυχε κτλ. Λέει ένα τύπο που διάβαζα, τα καλά νέα είναι ότι αρκεί μία επιτυχία για να ξεχαστούν όλες οι αποτυχίες. Ακόμα και για κάποιον ο οποίο ετεροπροσδιορίζεται, που επιτρέπει και με ένα πολύ κακός να κρίνεται με αι από τους άλλους, λέει ο Edison και κάθε Edison δεν θα κρυθεί από τις 9.000 αποτυχίες. Θα κρυθεί από τη μία επιτυχία. Εσύ δεν κρίθηκες από τις 620 χιλόπιτες. Κρίθηκες, εάν υπάρχει κρίση απ' έξω, που δεν το γουστάρω αυτό το πράγμα, κρίθηκες από το 610 σου είπε αυτός ναι. Οπότε μη φοβάσαι την αποτυχία, είναι τα σκαλοπάτια. Γιατί αρκεί μία επιτυχία για να κυρώσει όλα αυτά τα σκαλοπάτια τις χιλόπιτες αποτυχίες. Γιατί τελικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αντί το Κούμπο, πόρτα, Κρίνονται, και δεν μ' αρέσει ξαναλέω το ρήμα, αλλά το λέω για να συνεννοηθούμε, από την επιτυχία. Οπότε, όσε χιλόπιτε και να φά, θα κρυθεί και θα κρίνει τον εαυτό σου από την επιτυχία. Στο τέλο, θα πει ρε, Πούστη μου, Άξιζε, Ρεγάμοτο. Άξιζε. Και να σου πω και κάτι χαρούλι, όσο πιο πολύ σκάψιμο έχει φάει για να πετύχει τον ήρό σου, τόσο πιο πολύ το αναγνωρίζει και το εκτιμά.
1: Να πω κάτι πάλι για το ΠΔΕ με του Πίτερ την εκδήλωση και την g-books ότι είχε πει κόλαση είναι θα το εσύ
0: για την τελευταία μέρα στη γη να ναι. βρεις ένα περιοδικό το founder, ένα ξυκλονιστικό περιοδικό και λέει ο ορισμός της κόλασης είναι την τελευταία μέρα μου στη γη αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. το ξαναλέω για να το συνειδητοποιήσουμε Ορισμό τη κόλαση ορισμός κόλασης, την τελευταία μέρα μου στη γη, λίγο πριν φύγει, λίγο εκεί πέρα στο τσάκ που είσαι ανάμεσα σε εδώ και κάτω και πάνω. Αυτό που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσε να είχα γίνει. Και εκείνη τη στιγμή, την ώρα που φεύγει η ψυχή σου, να πει ρε, Πούστη μου, Μήπω το ήρθα όλο λάθο. Μήπω τελικά ήταν όλο λάθο. Μήπω πήγα, πούμε, σε έννοια τάξη για να δώσω διαγωνίσματα και δεν πήρα χαμπάρι τι γινότανε. Και τελευταία στιγμή όταν πήγα να παραδώσω το γραπτό Συντοπίσα ότι άλλο βιβλίο διάβασα και άλλο έπρεπε να είχα διαβάσει. Ποτέ δεν είναι αργά, ρε φίλε. Και ξανά άκουγα πρόσφατα τη Λουί Χέι, αυτή τη γυναίκα που δεν είναι πια κοντά μα, η οποία άλλαξε τον κόσμο, η οποία κάποια στιγμή έμπαινε σε μια ομιλία, ήταν 79 χρονών και έμπαινε στην 8η δεκαετία τη ζωή τη. Και από κάτω ήταν, είχε κάνει ασύλληπτο έργο η Λουί τη ξέρουμε πολύ από εμά. Και έλεγε ότι μπαίνω αυτή τη στιγμή στην πιο συναρπαστική δεκαετία τη ζωή μου. Στην 8 δεκαετία. Μπαίνω αυτή τη στιγμή στην πιο συναρπαστική δεκαετία του Ποτέ δεν αργά, Φιλαράκ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ακόμα και μία μέρα πριν φύγεις, ποτέ δεν αργά. Πόσο μάλλον τώρα.
1: Στεφανέ, και σαν ο κολόγαυρος που είμαι, είχα πεταχτεί μέσα στην έδρα μου στο Πειραιά και σου είπα άρα παράδεισος είναι να φεύγεις εκείνη την ώρα να γνωρίσεις το τι θα μπορούσες να έχεις γίνει και να είσαι αυτό.
0: Ε, χαρούλη, δεν την έχω μοιράσει την ιστορία. δεν έχω μοιράσει με πολύ δικούς μου ανθρώπου μόνο αυτό πράγμα. Ε, εγώ ήμουν πολύ κοντά στον πατέρα μου πριν από δυόμιση χρόνια περίπου την ώρα που έφευγε. Και παρόταν σε καταστολή και ήταν συνετατική Ήμουνα μόνο εγώ και η μητέρα μου κοντά του. Και ήτανε, θεωρητικά δεν καταλάβαινε τίποτα, αλλά η ψυχή τα καταλαβαίνει όλα. Ε, είχε το ένα τομάτι ήταν και τα δύο τομάτια θεωρητικά κλειστά, γιατί ήταν σε καταστολή. Είχε κάποια. Μετά από μισή ώρα έφυγε ο παπάκα μου, 28-24 Ιουλίου του 2018. Ε, και όταν συνειδητοποίησα ήταν τελευταία ευκαιρία να του μιλήσω, ε, τον είχα πάρει αγκαλιά. Και του λέγαω όλα τα ευχαριστώ μου, τέλο πάντων. Ε, το ένα του μάτι, πάρα πάρα πολύ συνειδητά, με κάρφωνε εκείνη τη στιγμή Τα έβλεπε και τα καταλάβαινε όλα και χαμογελούσε Χαρούλο τα λέω χαμογελούσε, χαμογελούσε Δηλαδή ο μπαμπάκας μου έφυγε 89 χρονών Ούτε φοπλιστής, ήταν ούτε τίποτα, ήταν ένα καπετάνιος Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε και αγαπήθηκε πάρα πάρα πολύ Και για μένα πολύ μεγάλο μέντορα Και θα ήθελα πάρα πάρα πολύ Όχι μόνο ο παππάζ μου, οποιοδήποτε έχει πραγματικά την τύχη τύχη να φύγει έτσι, με πολύ ελαφριά την ψυχούλα του και να πήρε πούστη μου τόση άξιζε. Τον είχα γκαλιά και έβλεπα το μάτι του το ένα από τα δύο που με έβλεπε και χαμογελούσε χαρούλι. Μετά από μερικά λεπτά έφυγε ο πατέρα μου. Αλλά α το κάνουμε λίγο εικόνα, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και αυτή η ώρα για μα. Εκείνη τη στιγμή θα χαμογελάμε. Είναι πολύ όμορφο να χαμογελάσει εκείνη τη στιγμή. Βάρα πέναλτυρε.
1: Με τι να βάλε εσωτερικά έτσι, έτσι που μα έκανε, Βάλε ένα ουίσκι, όχι πέναλτ, πλάκα. Μα κάνει, Εμένα, εμένα βήκε. Λοιπόν, πρώτο τελευταίο πέναλτ, παιδιά, το έχω ονομάσει, ξαναλέω, τέλο τη και δέσμευση. Sorry για την εισαγωγή Στέφανε, πρέπει να το πω. Σαν χάρη πιστεύω ότι όταν γουστάρει μία γυναίκα, είσαι με μία γυναίκα, τη γουστάρεις με χίλια. Κάνεις στο μυαλό σου τον εαυτό σου, σκέφτεσαι μόνο αυτό. Ε, δεν κοιτάς τίποτα άλλο, κοιτάς μόνο εκεί. Όταν αγαπά τον Ολυμπιακό, Είσαι ολυμπιακό είσαι 100% ολυμπιακό. Όταν αγαπάς την άπειρον τους Greek Geeks είμαι καψούρη είμαι ερωτευμένο. Ευχαριστώ το συνεταιρό μου τον Γιώργο γιατί με έχει βγαλεί από πολύ δύσκολε καταστάσεις και από πολύ κακούς ανθρώπου. Ε, ευχαριστώ τα σπουδαία events και το Χρήστο και το Θοδωρή για τις στιγμές που έχουμε ζήσει. Είμαι μετά με τα σπουδαία events. Είμαι ερωτευμένο και ευχαριστώ για την ευκαιρία, το Δημήτρη, το Τζέγιο και Σένα και τον Αποστόλη που μου είπατε έλα μέσα στη Μεντόρια να κάνουμε κάτι για τη ρημάδα την εκπαίδευση. Είμαι ευνόμουν σε σένα στη Βερόνικα που κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ και είμαι πολύ ερωτευμένος με την Μόρο που είμαι εκεί, με κομμάτι της και μετά από χρόνια στην καριέρα μου έχω μία πρόκληση να δω τη Μόρο να γίνεται ε, εταιρεία εκατοντάδων εκατομμυρίων και ξέρουμε ότι το έχουμε κάνει από την να αυτό. Είμαι ερωτευμένος με όλο αυτό που λέγεται ζωή και με τα καλά του και τα κακά του. Είμαι πολύ καψούρης. Και Στέφανε θέλω να μου πεις με τι είσαι Θέλω να μου πεις με τι είσαι δεσμευμένο και θέλω να μου πεις, γιατί, γιατί φίλε δεν βλέπουμε τόσο καψούρα και έρωτα και δέσμευση στις μέρες που ζούμε ρε φίλε, πες μου.
0: Χαρούλη και εγώ, καταρχήν υπάρχει θεωρώ μια διαδικασία για να φτάσεις κάπου να εσύ αυτή τη στιγμή σε καψούριζες με τη ζωή και ξεχειλίζεις από έρωτα για τη ζωή και φαίνεται αυτό το πράγμα και σε μένα και σε όσους ξέρουμε και όσου δεν σε ξέρουμε γιατί έκανε μια απορία στην οποία επέλεξες κάποια στιγμή ή συνειδητά ή υποσυνείδητα να είσαι εδώ πέρα έχω περάσει και εγώ πάρα πολλά χρόνια να μην εκτιμώ τη ζωή, το δώρο τη ζωής και να την προσπερνάω σαν βιβλίο να διαβάσω παρακάτω τι γίνεται, να διαβάσω παρακάτω τι γίνεται και ξέρεις η ζωή Κάθε κεφάλαιο, κάθε παράγραφος, κάθε, κάθε κόμμα, κάθε τόνος έχει πραγματικά τη δική του σημασία. Και μόνο κάποιος ο οποίος έχει φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο, τον βιολογικό θάνατο, έτσι. Γιατί κα, καταλαβαίνεις αυτά που είπαμε πιο πριν, μπορεί να καταλάβει. Ένα από τα βιβλία τα οποία είναι από τα πολύ αγαπημένα μου είναι η τελευταία διάλεξη. Η τελευταία διάλεξη, κάποιοι το έχουν διαβάσει ίσως, είναι... Ένα βιβλίο που ένα καθηγητή πανεπιστημίου στην Αμερική, ο οποίο κρίθηκε μελοθάνατο με καρκίνο, προέβλεψαν ότι θα έχουν γύρω, γύρω στου τρει ή έξι μήνε ζωή. Ε, ένα βιβλίο που έκασε και έγραψε για να το κληρονομήσουν τα τρία παιδιά του και όλη η ανθρωπότητα για το μεγαλείο τη ζωή. Και νομίζω ότι είναι ίσω το πιο αισιόδοξο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, Η Τελευταία Διάλεξη. Δεν θυμάμαι το συγγραφέα ή τον εκδοτικό οίκο κάποι, σίγουρα το έχετε διαβάσει. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Μόνο όταν είσαι πραγματικά δίπλα στην αναχώρηση, στην μετάβαση, στο θάνατο, όπω θέλει, μπορεί να εκτιμήσει το δώρο αυτό εδώ πέρα τη ζωή. Και πια χαρούλη το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έχω πολύ πολύ ερωτευμένο με αυτό το πράγμα που ζω. ζω. Είμαι ερωτευμένο με τη ζωή, η οποία δεν περιμένω να είναι καλά για να είμαι ερωτευμένο, γιατί η ζωή είναι μαγική, έτσι. Και όσο πιο πολύ δουλεύει, δεν είναι ότι γίνεται εύκολη ζωή, απλώ γίνεται μαγική. Οπότε είσαι ερωτευμένο με τη ζωή. Με τον εαυτό σου και δεν μιλάω για τον αρκησισμό, μιλάω για την αυτοεκτίμηση. Και ο καθένα από τον εαυτό του και μόνο θα μπορεί να χωρίσει μέχρι πού είναι η αυτοεκτίμηση, πού είναι ο αρκησισμό και τα άλλα συναισθήματα. Οπότε είμαι ερωτευμένο με τα παιδιά μου, είμαι ερωτευμένο με το κορίτσι μου, τη Μαρία. Που το... δεν πιστε... Η Μαρία σε έβαλε να κάνει από την ερώτηση, είναι σίγουρο, έτσι. Είναι ευαλτή ερώτηση αυτή, είναι πέναλτη τη Μαρία αυτό.
1: 50 ευρώ. <laughs>
0: Ξεπουλήθηκε για 50 ευρώ, Πάρε κάτι παραπάνω, ρε. για τα λεφτά μιλάγαμε νωρίτερα.
1: Θα τα κάνω από για ξενάκι.
0: Έτσι, αγόρι μου. Είμαι ερωτευμένο. Να σου πω χαρούλι. Και επειδή με για πράγματα τα οποία μπορεί να μην έχω μοιραστεί, έχω περάσει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Έχω περάσει δύο πολύ βαθιέ καταθλίψει. Πάρα πολύ βαθιέ καταθλίψει. Η μία ήταν το 2008 και η άλλη το 2012, 11 προ 12. Υπήρχαν μέρε που έβλεπα τον ήλιο να δει. Και έλεγα να τελειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πόσε μέρε έχει ακόμα, πόσε εβδομάδε, πόσε μήνε, πόσα χρόνια τελειώνουμε αυτήν την ιστορία, έτσι. Έλεγα να τελειώνουμε, να τελειώνουμε. Έχω περάσει από αυτή τη φάση, χαρούλη. Και μπορώ να εκτιμήσω πριά αυτό το οποίο έχω. Το οποίο είναι χέρια, πόδια, σπίτι, ο φίλο μου, οι φίλοι μα, με όμικρο γιώτα, wifi, πέντε βιβλία να διαβάσω, δύο αθλητικά παπούτσια για να τρέξω και μια καρδιά για να μπορώ να μοιραστώ με του ανθρώπου, του μου. Εκτιμώ, αγαπώ πάρα πολύ αυτό το οποίο έχω χαρούλη. Δεν σημαίνει ότι δεν έχω προβλήματα. Έχω εκατομμύρια προβλήματα. Αγαπώ τι κόρε μου, αγαπώ το κορίτσι μου τη Μαρία, αγαπώ τη Μανούλα μου, αγαπώ εσένα του φίλου και κυρίω αγαπώ αγνώστου ανθρώπου φίλε. Αν σήμερα δηλαδή ένα από εδώ πέρα πάρει μια ιδέα που μπορεί πραγματικά να βοηθηθεί, έχουμε κερδίσει όλοι. Είχε ο Νατζέμι πάλι ένα πολύ ωραίο, όχι live, αυτό κάνει κάποια μαγνητοσκοπημένα για τον μύθο τη ξεχωριστότητα. Ο μύθος της ξεχωριστότητας. Είναι παραμύθι ότι είμαστε χώροι ένας από τον άλλον. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε, είμαστε ένα. Υπάρχει η λεγόμενη αρχή της σύνθεσης. Είμαστε όλοι μαζί ένα. Το σύμπαν, οι άνθρωποι, οι πλανήτες, τα ζώα, τα σκουλίκια, τα υπτάμενα, το χώμα, οι πέτρες, ο Άρης, η γη, η γαλαξία. Είναι όλα ένα. Ένα είναι αυτά τα πράγματα. Και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αδέρφια σε αυτή τη ζωή, νέο και okay, υπάρχουν και πέντε που δεν γουστάρει, μπορεί να του κάνει άκρη. Δεν, δεν έχει κανένα λόγο να μην αγαπήσει του υπόλοιπου ανθρώπου. Να συνδεθεί. Εσύ θα χάσει, δεν θα χάσουν οι άλλοι, έτσι. Και έλεγε πάντα η Τιμουλά ότι ο κερδισμένο είναι αυτό που αγαπάει, όχι αυτό που αγαπιέται. Κερδισμένο είναι αυτό που αγαπάει, όχι αυτό που αγαπιέται. Και η αγάπη είναι η κόλα, είναι το τσιμέντο, οποίος... πώ είναι το τσιμέντο σε ένα σπίτι, είναι η κόλλα που κρατάει κολλημένο αυτό
1: γιατί έχει λείψει τώρα τελευταίο.
0: Φοβόμαστε χαρούλη
1: Γιατί βλέπουμε απαθείς αθροπούς
0: Φοβόμαστε χαρή Είναι αυτό που είπες νωρίτερα Πονάμε Φοβόμαστε Και όσο πιο πολύ βιώνουμε την ξεχωριστότητα Εγώ τα παιδιά μου oh. να κλείσω την πόρτα Τον κόλο μου και δεν μου νοιάζει τίποτα άλλο Όσο αυξάνεται η ξεχωριστότητα Τόσο ενισχύει το φόβο. Και τόσο ενισχύει το φόβο, Τόσο αυξάνει η ξεχωριστ Οπότε κάποια στιγμή εγώ και κανένα άλλο, και φυσικά δεν, εμπιστεύε στον εαυτό, γιατί δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό, γι' αυτό δεν εμπιστεύεσαι κανέναν άλλον. Γιατί οι άλλοι, όσο και αν θες να το καταλάβει ή όχι, οι άλλοι είσαι εσύ. Οι άλλοι είσαι εσύ και εσύ είσαι οι άλλοι. Και φοβόμαστε. Και το έχουμε κάνει τελείω στραβά αυτό το πράγμα, χαρούλη. Δηλαδή αντί να ξεκινάμε με την αρχή ότι εμπιστεύουμε του συνανθρώπου μου και αν είναι και δέκα μαλάκια, δεν του εμπιστεύομαι ξεκινάμε ανάποδα. Δεν εμπιστεύουμε κανέναν. Και αν υπάρχει ένας-δύο, το πολύ, που κι αυτούς όταν γυρίζουν την πλάτη έχω να πω μια ιστορία για αυτούς, γι' αυτό ρε φίλε, δυστυχούμε, στεναχωριόμαστε και στο τέλος αρρωσταίνουμε. Γιατί αν φεύγεις από την πηγή, χάνεις τη χαρά σου, χάνεις τη σύνδεσή σου και στο τέλος πραγματικά αρρωσταίνεις. Και ρε, πώς φίλε, αλλάζει, και πώς αλλάζει, ρε μπρο. Μπορεί να αλλάξει από ένα live, από ένα live σήμερα, μπορεί να αλλάξει από ένα βιβλίο, μπορεί να αλλάξει από μια καλή κουβέντερη, φίλε. Δηλαδή, είναι τόσο ωραίο το καλημέρα, το χαμόγελο. Όταν το στερίζα από τους συνανθρώπου, το το στερίζα από σένα φιλαράκο. Εγώ, δηλαδή, απολαμβάνω αυτές τις μικρές στιγμές. Πάω στα έβερες, μία συστόση και έχω ένα συγκεκριμένο τοστάκι που παίρνω. Η κοπέλα ξέρει ακριβώ πώ το το φτιάχνει. Όλη η συναλλαγή του toast, η οποία είναι 3-3,5 ευρώ, δεν ξέρω τι είναι, για μένα κάθε φορά αυτό πεντάλεπτο είναι ένα θαύμα. Θα πούμε δύο λόγια, θα τι χαμογελάσω, θα μου χαμογελάσω, θα αφήσω κάτι παραπάνω. Και δεν έχει σημασία Ό,τι μπορεί να αφήνει κάτι παραπάνω. Θα βγω από τα everest γρηγόρα, δεν έχει σημα... Θα πατήσω το πράσινο κουμπάκι. Θα χαμογελάσω, θα μου χαμογελάσει. Φιλαράκου, αυτό είναι ζωή. Περιμένουμε να τελειώσει ο κορονοϊό, να βγούμε την κρίση. Για να... Δεν είναι αυτό είναι η ζωή. Το everest είναι η ζωή. Το έβρε μιλάω το το στάδικο έτσι. Είναι αυτό το live εδώ πέρα. Είναι το σκυλάκι. Είναι ο άνθρωπο στη γωνία. Είναι ένα post το οποίο θα να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο να βρει σπιτάκι. Που το κάνει σε έργα και λε μπορεί και εγώ ρε πού την αποήθησα. Είχαμε ανεβάσει, ήταν μια φίλη η οποία κάποια στιγμή, ρε χαρούλη, είχε βοηθήσει έναν άστεγο να βρει σπίτι. Και κάποια στιγμή η φωτεινή έμπλεξε και δεν είχε να πληρώσει τη ΔΕΗ. Οπότε κάνω ένα post και λέω παιδιά, η κοπέλα αυτή έχει αυτό το το χρέο στη ΔΕΗ. τώρα σήμερα το βράδυ που είμαστε, 5 ή 10 ευρώ ο καθένα από τον καναπέ του με web μπάνκι να στείλουμε στην κοπέλα, την έχουμε σώσει. Που έχει μια μάνα η οποία έχει θέμα υγεία, είχε τα παιδιά που δεν μπορούσαν να κάνουν τηλεεκπαίδευση, τη είχε κοπεί η δείκη, ήταν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία και δεν μπορούσε για κάποιο λόγο να το ρυθμίσει. Φίλε, μαζεύτηκαν 10 φορέ παραπάνω τα λεφτά που περίμενα και είχε φωτεινή κάδα. Το τι μηνύματα πήρα από από ανθρώπου οι οποίοι η φωτεινή θέλ Οπότε έστελνε μηνύματα και τα αναδημοσίευα εγώ. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσε εκατοντάδε μηνύματα πήρα από το γεγονό ότι αυτή η φωτεινή που δεν τη γνωρίσουμε ποτέ μέσα από τα 5 και τα 10 ευρώ μα έκανε να νιώσουμε πολύ ευτυχισμένοι ρε φίλε. Εκατοντάδε μηνύματα φιλαρακό. Οπότε αυτό είναι η ζωή και α το καταλάβουμε δηλαδή πραγματικά όσοι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί τα πάμε πάνω θα το καταλάβουμε ούτω ή άλλω από τώρα να το ξέρουμε ότι είναι μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη είναι όλα φίλε. Ήταν δικός, το πέναλτι δικό μου, γιατί τα χάσα τώρα.
1: Βάλα το πρώτο τελευταίο. Ετοιμαστείτε, πάμε. Λοιπόν, χαρούμενοι, το πρώτο τελευταίο είναι απλό.
0: Είναι τρεις λέξεις. Είναι τι σε θυμώνει.
1: Τι είμαι θυμώνει. Κοίτα, αγάπη μισό αυτό που πήγα να πω πριν, <ΕΝΟΡΕ> Ανοίξτε μου το καραϊσκάκι να αγαπήσω όλο τον κόσμο. Λε <Εσχε> χαρδαλιά, <immature> ε, άκου λίγο ρε Νικόλα Άνοιξε μου το καραϊσκάκι να αγαπήσω όλο τον κόσμο.
0: Ενήλικους <σφ ανθρώπου έχουμε εδώ πέρα, ενήλικους ανθρώπου έχουμε. Έλα ρε
1: παιδιά, δεν μπορώ. 300... 300 τόσες μακριά από το γήπεδο δεν γίνεται. Λοιπόν, τι με θυμώνει. Στέφανε, το έχω ξαναπεί, με ρώτησε και ο Αποστόλης. Πάρα πολύ με ενοχλεί, με θυμώνει ο παρτακισμός. Εγώ, η πόρτα μου, η οικογένεια μου, ο κόλλος μου. Φίλοι, όταν βλέπω ανθρώπου να τους νοιάζει μόνο η παρτάρα τους και απ'άμα άμα πνιγούμε όλοι το περιβάλλον οι άνθρωποι η βολή τους η... το αμάξι τους στο σπίτι τους και όχι μόνο αυτό, να πεθάνει και κατσίκα του γειτονά ε, δεν την παλεύω τρελαίνομαι μακριά από μένα όταν διακρίνω τέτοιους ανθρώπους όχι κόβω επαφή τρέχω μέχρι να πατήσει θάλασσα εεε ε, Στέφανε Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η αχαριστία, ρε Είναι η αχαριστία. Να μου τη βαρέσει τώρα. Να πω ανεβαίνω στην ταράτσα μου. Ανεβαίνω σε ένα ψηλό βουνό και αγνατεύω. Πάω και πετάω ένα μπουκάλι στον τείχο να σπάσει. Αυτό για να το κάνω Πρέπει να με βοηθήσει κάποιος. Να έρθουν τα φουλαράκια μου, να με πάρουν να με πάνε κάπου. Και το κάνουνε πάρα πολλές φορές. Στεφανέ, μην έχετε δύο πόδια, δύο χέρια και δεν τα κάνετε τίποτα. Τα έχετε παρκάρει. Είναι πάρα πολύ άσχημο, ρε φίλε, για εμάς που δεν μπορούμε... Είναι πολύ άσχημο κάποιος που πεινάει να σε βλέπει να πετά στη μισή κρέπα. Είναι πάρα πολύ άσχημο ένα άστεγος να βλέπει φραγκάτους να χαλάνε λεφτά που δεν θα τα δει σε μια ζωή. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Να θέλω να πάω για μία φουτιά και να πρέπει να βρω κάποιον αρκετά παλαβό, να το κάνει μαζί μου. Αλλά εσείς, που δεν έχετε ανάγκη κάποιον να σας πάρει αγκαλιά, να σας βάλει στη ρημάδα τη θάλασσα, έπρεπε να είστε συνέχεια. Στεφανέ, Κατάλαβες τι μου σπάει τα η αγχαριστία και ο παρδοκισμός. Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, χαρούλι μου, το καταλαβαίνω πολύ. Μου το έδωσε και το κατάλαβα πάρα πολύ καλά.
1: Και κάτσα και εγώ να προετοιμαστούμε τώρα.
0: Τελευταίο.
1: Περίμενε, περίμενε. Για Βιάζεσαι. Θα περίμενε να φτιάξω κάτι. Χααχά, κάτι ετοιμάζεσαι, κουφαλίτσα.
0: Πάμε όμω λίγο.
1: Χωχώ! Καλώς
0: στο τρελό το αγόρι μας! <laughs> Καλά, χαρούλη
1: Πα... μου όχι αυτά. Αυτό είναι τρελό εδώ. το Αλεξενάκι. Πάρ' το Αλεξενάκι. Πάρ' το Πόσο τυχαίροι είμαστε όλοι. Στέφανε, δεν βαράω πέμπτο πέναλντι για να το ξανακάνουμε. Και πάρε εδώ τον κουμάρινο να έχει τώρα.
0: Thank you, Χαρουλή. Thank you, Αποστόλη. Thank you, Αγκάζ.
1: Πάρε, κουμάρινο. Τι να κάνω, Να βάλω και ρόμπιν Σαρμά.
0: Κάτσε το αγόρι τέτοια ώρα, τα... τέτοια ώρα κάνει άλλα παστονά. Θα ξεκουράζει το αγόρι τέτοια ώρα. Δεν κουμπί.
2: Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο, καλησπέρα.
0: Φες, φες, φες.
2: Τι λέει ο Νίμα. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο Χάρη πριν δύο ώρε και μου λέει να σου πω να κάνω μια εκπληξή στο Στέφανο. Λέω τι έκπληξη να κάνουμε αφού ξέρω ότι το (συστά) Gram Live πέντε μέχρι δύο άτομα. Και μου λέει το πέμπτο πέναλτι θα το κάνει εσύ και στου δυο μα να μπει και τα σχετικά. Και λέω α του κάνουμε μια έκπληξη του τσίφ, του
1: τυχροσύμβου. Για να να γίνει τη κατομμύρα.
2: Ρε φίλε,
0: ρε φίλη, να σου πω γαμοντρέλα μου, αυτό είναι ζωή, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν έχω (συστά) λόγο για να ευχαριστήσω και του δύο ρε παιδιά. Αυτό είναι τεράστια αγάπη. Αυτή η έκπληξη, όλο αυτό δώσιμο. Δεν δεν αγοράζει όλα τα δισεκατομμύρια του χρόνου, ρε φίλοι. Πάτω,
1: Λεξενάκη. Έχω ανατριχώσει ολόκληρο.
0: Με γαμίσατε
2: σήμερα κολόπεδα. Έτσι. Ευχαριστώ, ρε. Λοιπόν, να το... Καταρχάς, το ευχαριστώ και τα σχετικά. Δεν χωράνε σε αυτό εδώ το το τραπέζι. Και θα ξεκινήσω από τον τσιφ. Για όσους δεν ξέρουν, το τσιφ ανήκει στον Στέφανο. Γιατί ανήκει στον Στέφανο, διότι για εμένα είναι ο τσίφ. Έτσι τον βλέπω, έτσι τον γουστάρω και έτσι τον λέω σε προσωπική φάση, αλλά το λέω πλέον και σε δημόσια. Οπότε ξεκινάω με το πέναλτι προ τον Στέφ. Χάρη.
1: Παίξε μπάλα, ό,τι θε, κάνετε. Παίζουμε μπαλίτσα. Βάλω φορέ μπάσκετ, δεν με διαφορετικά, ό,τι θες.
2: Παίζουμε μπαλίτσα, λοιπόν. Και αφού θέλετε να παίξουμε μπαλίτσα, θα την παίξουμε και θα ξεκινήσουμε σε ένα τσίφ που μου δάκρυσες και δεν το έχω ξαναδεί αυτό να το κάνεις δημόσια, αλλά δάκρυσες την ώρα που αναφέρθηκες στον παμπά σου
1: λές και άλλος
2: Λες και μάτι Παναγία, εδώ την έχω την ερώτηση Ήθελα να σε ρωτήσω Εάν έζησες σήμερα σαν να ήταν η τελευταία σου ημέρα Την απάντησες μόνος σου όμως πριν Την απάντησες Οπότε δεν θέλω να μου, την α... να μου την απαντήσεις Μου έδωσες όμως ένα άλλο πάτημα Αναφορικά με αυτό που είπες προηγουμένως Και με αυτό που αναφέρθηκες στον μπαμπά Και η ερώτηση είναι η Στο σπίτι μου έχει έρθει Στον τοίχο των μεταλλίων Από από την ανασχόληση με το όραση τεχνικό τρέξιμο Μετάλλια συμμετοχή είναι τα δικά μου Έχω αναρτήσει την ιστορία που μου έστειλες προχθές Οκ Μου έστειλες μια ιστορία Ξέρεις την ιστορία μου έστειλες Την έχω βάλει στον πίνακα με τα μετάλλια Γιατί κάτι τέτοιο είναι αυτό που συνέβη Αυτό που μου έστειλες Ένα μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο ζωής Η ερώτηση είναι η εξής λοιπόν Τσίφ μου Το προηγούμενο Σάββατο λοιπόν ήταν τα το 40 του πατέρα μου Και είχε έρθει εκεί Όταν έγραψες λοιπόν την ιστορία που έγραψες Που τη διαβάζω και την ξαναδιαβάζω Έχει μέσα Ακριβή καταγραφή συγκεκριμένων γεγονότων Αλλά έχει και ακριβή καταγραφή μιας πρότασης που είπε ο παπάς μες στην εκκλησία. Σε πήρα λοιπόν μετά από δύο ή τρεις μέρες, γιατί ήθελα να ηρεμήσω για να μπορέσω να σου πω αυτό που ήθελα να σου πω, και σου λέω «Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, διότι αυτό που δίνεις αλλάζει τη δική μας τη ζωή». Εντάξει, μας αλλάζει. Εμένα την προσωπική μου την έχει αλλάξει, φίλε, από το Γενάρη μου την έχει αλλάξει. Και η ερώτηση είναι εξή. Στην έκανα στο τηλέφωνο, στην κάνω και τώρα. Πώς διάολο γίνεται όταν έχουμε ζήσει εμείς οι δύο και οι υπόλοιποι φίλοι μας, ο Βλάσης μας, ο Βασίλης μας, η Στέλλα, ο αδερφός μου, έχουμε ζήσει το ίδιο πράγμα, το ίδιο περιστατικό. Μαζί το ζούσαμε, εκεί ήμασταν στην εκκλησία, στο κοιμητήριο, εκεί ήμασταν. Πώς γίνεται... Μέσα από την ιστορία που αποτύπωσες και μου την έστειλες Αλλά και μέσα από τις ιστορίες που μοιράζεσαι στο αφιβλία σου Να να δίνεις μια περιγραφή ή να τα Με έναν τρόπο που θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς αφενός δεν μπορούμε να κάνουμε Αλλά κυριότερα η ερώτηση που στοχεύει Η ερώτηση στοχεύει στο εξή. Ποια είναι η ευτυχία, η χαρά που παίρνει όταν καταγράφεις στιγμές άλλων ανθρώπων.
0: Να τη μοιράζομαι, Αποστόλη, μόνη χαρά είναι να το μοιράζομαι. Δηλαδή, εκείνη την ιστορία... Μπορώ να αναφερθώ συνοπτικά τι είχε, έγινε ή όχι. Βέβαια. Ε, ήταν τα σαράδα του παπά του Αποστόλη και ήταν μια πολύ πολύ όμορφη σε μείνη τελετή, όσο επιτρέπει ο χρονοϊός και τα λοιπά. Ο παπάς, στο τέλος, έκανε μια καταπληκτική, ένα πολύ πολύ ωραίο επίλογο στην Εκκλησία... Είπε για τον παπά του Αποστόλη, ήταν ένα άνθρωπο ενάρετο, ο οποίο βοήθησε, έκανε έδειξε και κάποια στιγμή είπε ότι ο Θεό τον αποφύτισε τέλο πάντων. Μια φάκατη πολύ πολύ όμορφο, αλλά είχε πολύ ωραία λόγια, έξω από τα κλισέ που συνήθω ακούγονται σε αποχαιρετισμού κτλ. Πήγαμε τέλο πάντων στο μνήμα του παπά και ήρθε ο παπά για το τρισάγιο. Ήταν και αυτό σύντομο και όμορφο. ήταν η μαμά του Αποστόλη δίπλα στο μνήμα το οποίο. περιποιότανε μαζί με τον Αποστόλη και τον αδερφό του Αποστόλη σε πολύ πολύ έτσι, ιδιαίτερες στιγμές. Και κάποια στιγμή αφού έκλεισε το πορτάκι η μαμά του Αποστόλη και έβαλε τα λουδάκια και τα έβαλε όλα στη θέση τους είπε ένα, δίπλα και το άκουσα, είπε η μαμά του Αποστόλη «Αυτό ήτανε». Αυτό το «αυτό ήτανε» εμένα εκείνη τη στιγμή ήταν ένας επίλογο, ημέρα, ζωής, κάτι έκλεισε. Και αυτή η ιστορία ήταν, αυτό ήταν και την έστειλα σε τεσσερι πέντε φίλους που ήμασταν εκεί πέρα και μόνο. Και αυτό, το, αυτό ήταν, μου, μου, μου έκοψε τα δύο αποστόλοι. Και ουσιαστικά, στο τέλος λέω ότι η μαμά σου είπε αυτό που έλεγα νωρίτερα για τον παπά μου ρεσέ αποστόλοι. Ότι στο τέλος, δεν το είπε, δεν το άκουσα τουλάχιστον, αλλά η μαμά σου το είπε, ότι άξιζε. Άξιζε. Την ώρα εκείνη δηλαδή που σηκωνόταν στα πόδια τη με όσο δύναμη μπορεί να σηκωθεί τα πόδια σου μετά από 45-50 χρόνια με τον άνθρωπό σου, σηκώθηκε στα πόδια μανούλα σου και είπε αυτό ήτανε. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο έλεγε εγώ δεν το άκουσα ήταν άξιζε. Ε, νομίζω ρε, η αποστόλη είναι το μόνο πράγμα το οποίο μένει στη ζωή το συνέστημα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το οποίο μετά από μια ζωή θα μείνει μόνο η αγάπη, δεν μένει τίποτα άλλο. Και είναι κρίμα να περιμένουμε μέχρι τι τελευταίε για να μοιραστούμε την αγάπη, για, 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 για γιατί. Ακόμα και στου δίδυμου πύργου στην Αμερική, όταν ετοιμαζόταν τα αεροπλάνα να πέσουν στου πύργου, όλοι παίρναν του ανθρώπου και λέγανε Σε αγαπώ πολύ, Σε αγαπώ πολύ και αναρωτιέμαι πόσε φορέ είναι οι άνθρωποι μα δίπλα μα και δεν του λέμε Σε αγαπώ. Αγκαλιά, Σε αγαπώρε, αγαπώ, Μαλάκα, το καταλαβαίνει, Σε αγαπώρε Πούστη μου. Δηλαδή μπορεί να μην Σε αγαπώρε Πούστη δε τώρα που κάνατε αυτή την έκπληξη μαζί. Δηλαδή τι γίνεται. Απλώ ξέρει, είναι πολύ ωραίο να ανακουφίζεσαι να μοιράζει την αγάπη. Φουντώνει ρε παιδί μου μέσα, σου νιώθει ένα μοναδικό. Συγγνώμη για τη λέξη. Είναι σαν να εξπερματώνει συναισθηματικά όταν πραγματικά μοιράζει την αγάπη. Δηλαδή γίνεται να μην το μοιραστώ το συνέστημα αυτό το πράγμα. Για να απαντήσω για τι ατόμου απαγωγή αποστολή, όσο μπορώ, α πούμε. Δεν μπορώ να μην το μοιραστώ το συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Εγώ εκείνη. Δεν μπορώ δηλαδή, θα πεθάνω. Oh. Θα, πεθάνω. θα πεθάνω κυριολεκτικά. Διότι όταν παιδιά ο Σπύρο, ο Ανδριανό, με ένα που πήραν μια συνέντευξη. Εξαίρετο. Ε, Κάνει και... γιατί πρέπει. Λέω, άμα μου το κόψε αυτό, έχω πεθάνει. Άμα μου κόψει την δυνατότητα να μπορώ να μοιράζουμε την αγάπη με του άνθρωπου, έχω πεθάνει κυριολεκτικά. Και ενώ θεωρώ ότι όλοι μα πραγματικά πεθαίνουμε μεταφορικά ή μακροπόθεσμα κυριολεκτικά όταν δεν μοιραζόμαστε την αγάπη. Έχω λόγο να μην την μοιραστώ. Θα υπάρχουν και δύο και είμαι πλήγο, αν it's okay. Και αυτοί πληγωμένοι είναι. Δεν του θέλω στη ζωή μου. Του υπόλοιπου 98 έχω λόγο να μην μοιράζομαι. Ήταν μεγαλειώδη αυτή η στιγμή. Με τη μανούλα σου που είπε, Όσο ακούστηκε εκείνη τη στιγμή, όσο μπορεί να. Αυτό ήταν. Οπότε η ερώτηση που απευθύνω σε όσου μα ακούν δεν έχει σημασία πόσοι και ποιοι είναι. Είναι άξιζε, όταν θα έρθει αυτή η ώρα για τον μπαμπάκα σου, για τον μπαμπάκα μου, για όλου μα θα έρθει. Κάποιοι θα θα πούμε, ρε, πούμε, άξιζε. Και
2: είναι πολύ σημαντικό να πει εκείνη τη στιγμή, Άξιζε, ρε, που στη αγάπη αγάπησε. Θα κρατήσω αυτό που έχει πει Δημουλά και αυτό που είπε εσύ προηγουμένω, ότι ο ωφελημένος, ο κερδισμένος είναι αυτός που αγαπά και όχι αυτός που αγαπιέται. Τον τελευταίο χρόνο έχω απενεχοποιήσει πλήρω το σ' αγαπώ στη ζωή μου. Πριν που σου έστειλα το μήνυμα, έτσι το έκλεισα, ότι σ' αγαπάω. Και σήμερα λοιπόν πήρα το γράμμα, το εκτύπωσα και το πήγα στη μητέρα μου. Σήμερα θα κλείνα 45 χρόνια ζωής μαζί με τον παπά, 45 χρόνια γάμου. Και πήραμε λοιπόν αυτή την ιστορία που την έχω εκεί απέναντι και την διαβά και ενίσχυσε την πίστη μας, ενίσχυσε την αγάπη μας. Αυτό όμως σήμερα δεν θα το ζούσαμε, φίλε μου. Εάν εσύ εκείνη την, εκείνη την ημέρα όλα αυτά δεν τα έγραφε στο κινητό σου. Ήσουν εκεί μαζί μας, αλλά ήσουν, ήσουν και στη δική σου πραγματικότητα. Και στη δική σου διάσταση. Πάνω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, είναι αυτό που θέλω να σου πω, που δεν έχει να κάνει με πέναλτι, είναι ότι σε χρειαζόμαστε. Και πριν μου έγραψες κάτι στο μήνυμα, να σου πω ότι και εδώ δημοσίω. Ότι ομορφαίνεις όλο αυτό το κομμάτι που κάνουμε. Το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, το κομμάτι της εξέλιξης. Τσίφ.
0: Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, Αποστόλη. Αν μου επιτρέπετε με αι από τη διαδικασία του Χαρούλη, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Όλοι μαζί μας σε αυτό. Σε ό,τι είναι αυτό. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο ωραίο είναι για όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν... Χαρούλη, μιας και έχεις όλες αυτές τις πανέμορφες ιδέες το πέμπτο πένατη, μου λέει να μπεις εσύ, να μπεις... θα μπεις μου λέει στο speakers ή από το προσωπικό σου, speakers δεν θα μπω τι λέω. Λοιπόν, Χαρούλη μου, είσαι έτοιμος.
1: Προσπαθώ.
2: Λοιπόν, Λοιπόν, Χαρούλη μου, μια και μα δίνεται τώρα πλέον αυτή η δυνατότητα, και είμαστε εδώ τρει άντρε, και οι άντρε δεν λένε σ' αγαπώ, και οι άντρε είναι σκληροί, και όλα αυτά τα πράγματα, ε? Μαλακίες δεν ισχύουν αυτά. Βεβαίω και λέμε σ' αγαπώ, και βεβαίω και πονάμε. Και όπω λέει και η ιστορία σου, Στέφανε, ψυχέ είμαστε, δεν είμαστε πράγματα. Βεβαίω και θα πονέσουμε. Χαρούλη μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που είπε σ' αγαπώ, πραγματικά θέλω να το μάθω. Αν ήταν πρόσφατα αν ήταν πριν 32 χρόνια, σε ποιον και γιατί το είπε.
1: Ε, ε, σε αγαπάτε του δύο. Ηταν ε, πριν από 5 δευτερόλεπτα που το είπα. Ε, με όλη την έννοια της λέξη Είναι υπέροχο αυτό που ζούμε. Δεν με διαφέρει το Instagram, δεν με διαφέρει τίποτα. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, οι ψυχές. Ε, Ειλικρινά αισθάνομαι γεμάτος από αγάπη. Ότι αγαπάω όλο τον κόσμο. Είμαι τυχερός που Είσαστε όλοι μαζί σε αυτή τη φάση. Πραγματικά, έλεγα πριν στο Στέφανο να δεις τη Σούκο για μετά. Περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό τι έρχεται σε αυτό το ταξίδι. Αποστόλη τον Αύγουστο χειρουργήθηκε η Αρίνη και όταν συνήρθε μου δώσανε να μιλήσω δεν καταλάβαινε και πολλά γιατί ήταν απ' την άρκωση της είπα το ότι την αγαπάω, ξέρεις, γιατί γιατί ήταν επικίνδυνο να τη χάσω γιατί δηλαδή να βιώσω κάτι που βιώσατε εσείς οι δύο Ελπίζω να μη σα κατάστρεψα, που σας έβαλα μαζί. Φυσικά και. Αλλά αλλά αρρυσή αποστολή. Τους αγαπώ, είναι τόσο σημαντικό, αλλά επειδή είναι σημαντικό, το έχουμε κάνει και σπάνιο, ρε φίλε. Γιατί το έχουμε κάνει τόσο σπάνιο, το σ' αγαπώ. Γιατί το έχουμε κάνει τόσο σπάνιο. Και τόσο δύσκολο να το βρει. Γιατί το έχουμε ανεβάσει τόσο level. Και δεν το έχουμε κάνει το νερό
2: της ρημάδας
1: της καθημερινότητάς μας. Γιατί το έχουμε κάνει τόσο σπάνιο το ρημάδι, το σ' αγαπάω. Και εμένα μου αρέσει πιο πολύ, σου το έχω πει κιόλας και πρόσφατα, το σ' αγαπάω. Όχι, τους αγαπώ. πού ακούγεται λίγο φλόρικο, τους να αγαπώ. Μ' αρέσει, τους αγαπάω, ρε μπρο. Να παίρνει περισσότερε συλλαβές. σα πήγε, να γεμίζει πιο πολύ το στόμα μας και να αγαπάμε, η αγάπη να γίνει νερό, να κυλάει, να διαχύεται, να τα γεμίζει όλα, και να μας βοηθάει να ζούμε. Γιατί χωρίς αγάπη, χωρίς αγαπώ, είναι όλα ξερά ρε, μπρο. Είναι όλα ξερά. Γιατί ζητάμε να πάρουμε νερό και δεν σπαίνουμε νερό, δεν πετάμε μπουγέλο πατού, μπουγέλο αγάπης. Και περιμένουμε μόνο να δεχτούμε. Σ' όπα ρε μεγάλε, ποιος είσαι. Μόνο θες να δέχεσαι αγάπη. Άρχισε να δίνεις λίγο τη λιμάδα. Τσάμπα είναι το κερατό μου. Σπικέρ. Κλείστο. Σ' αγαπάω Αποστολή. Στέφανε, σ' μάν. Μου πήρες τη δύσκολη τόσο καιρό. Αλλά ήρθε και σου άρεσε.
0: Σαν τρελάζε και είναι, είναι τεράστιο προνόμιο να μπορεί να έχει κάποιους okay. φίλους σαν και εσά, ή σαν όλους εμάς. Δεν έχει σημασία πώς και ποιοι είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι. Είμαστε γεννημένοι για να αγαπάμε. Όταν μα κόβουμε εμείς οι ίδιοι την αγάπη γιατί έγραφε ένα φίλο σωστά από κάτω συχνά δεν αγαπάμε τον εαυτό μας γιατί γι' αυτό δεν αγαπάμε τους άλλους. Όταν κόβει αυτό που, το πουγγέλο έχει πεθάνει, ρε παιδί μου. Είναι, είναι το πουγγέλο, είναι το νερό, είναι το αίμα σου η αγάπη. Άμα το κόψει έχει πεθάνε εσύ ο ίδιο. Απλώ και στη Γέντε Χαρούλη, μα έχουν και, και αποστόλοι και φίλοι και, και, και ε, μα έχουν νομίζω μάθει ότι έχουμε μάθει ότι η αγάπη είναι, Λίγιο καλογύρω πάντα ένα ωραίο λέει, η ποιότητα τη αγάπη είναι αντιστρόφω ανάλογη από τι προποθέσει που βάζει. Έχουμε μάθει ότι αγάπη είναι να δώσω για να πάρω κάτι πίσω. Όχι, αυτό είναι συναλλαγή, δεν είναι αγάπη. Αγαπώ, δίνω, γιατί γουστάρω. Και δεν έτυχε ο λαός, οι σοφές παροιμίες πραγματικά είναι υπέρ σοφές. Λέει, κάντω το καλό και ρίξτο το στο γυαλό. Εάν σε αυτό το γυαλό θεωρείς ότι το εκμεταλλεύονται και οκ, okay, μην ξαναδώσεις. Υπάρχουν άλλοι 95 γυαλί για να δώσεις. Μην στερείς από τον εαυτό σου. Πρώτα απ' όλα από σένα το στερείς. Τι ζωγόνο δύναμη της αγάπης. Είσταστε έψα αυτό το Μπουγέλο. Μάγκε μου, κάνατε τεράστιο δώρο σήμερα. Ποστόλοι, χαρούλοι, όλοι, δηλαδή δεν έχω λόγια. Με κατασυγκινήσατε,
2: με λιώσατε.
0: Αυτό που έλεγα πριν, αν ήταν τελευταία μέρα σήμερα και αύριο δεν είμαι εδώ πέρα, όχι στο 50, θηλαράγω στο 99,99% 99% έτσι.
2: Τεράστιο. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Εγώ ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μπήκατε. Είναι και ο αδερφός μου τώρα μέσα εδώ και βλέπω εδώ και συγκινούμε. Φιλιά
1: λοιπόν, του Κωνσταντινού. Φιλιάς του σε Μου είπες ο
2: Λοιπόν, μίλαγα σήμερα με κάποιους φίλες. Να το κλείσουμε λοιπόν έτσι με κάποιες φίλες και κάποιους φίλους και μοιραζόμουν κάποια πράγματα έτσι για εμάς, για την παρέα μας και να κλείσω λοιπόν λέγοντας το εξή. Ότι οι άνθρωποι που τελικά επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μα, είτε αυτό είναι ο σύντροφό μα, ο σύντροφό μα, οι φίλοι μα και τα σχετικά, οι άνθρωποι που περνάμε περισσότερο χρόνο, πέρα από οκ, έχουμε ακούσει τα πέντε άτομα και τα σχετικά, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Θέλω να αναφερθώ όμω στο εξή. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν πα με κάποιον δρομέα, πάμε για τρέξιμο, Στέφανε, χάρη, πάμε για τρέξιμο. Εάν έχουμε μαζί μα κάποιον δρομέα ο οποίο έχει ένα πιο γρήγορο ρυθμό, ίσω και εμεί παρακινηθούμε να πάμε πιο γρήγορα. Εάν εμείς είμαστε όλοι μαζί λίγο πιο αργοί θα πάμε όλοι μας λίγο πιο αργά Όταν επιλέγουμε να έχουμε ανθρώπους όχι να πάμε πιο γρήγορα Αλλά να πάμε πιο ποιοτικά, να πάμε πιο αληθινά Να πάμε με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη ειλικρίνεια Αυτό θα καθιερωθεί στη ζωή μας, θα το εγκαταστήσουμε Εάν έχουμε κάποιο άτομο στην παρέα το οποίο αναδεικνύει τις θετι- τα θετικά μας σημεία Ή μπορεί να μας πει ευκολότερα σ' αγαπώ είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Εγώ μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτού του ανθρώπου και με τη βοήθεια της ψυχοθεραπευτρίας μου, Της Βίκης Μαρούλη, πρέπει να το πω, γιατί είναι ένα πάρα... πολύ καλά κάνεις Ένα πολύ πάρα... καλά κάνει. Αντικό άνθρωπο για εμένα τον τελευταίο χρόνο στη ζωή μου που τη γνώρισα, πήρα το αγαπώ από τον κάλαθο των αχρήστων και το έφερα. Στην καθημερινότητά μου το έφερα εκεί που πλέον δεν τρέπομαι να το πω. Σας ευχαριστώ που είστε στη ζωή μου. Θέλω να αναφερθώ στο εξής, ότι όταν με πήρε πριν ο χάρη και μου λέει θα μπεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ότι το να